0: iERIC presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo
1: vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.ar Por la seguridad eléctrica.
2: Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Conectados con Ayeric. Un nuevo viernes acá, programa. Ahora va a decir el, el número el amigo Manu. Eh, buenas noches, Manu.
3: Buenas noches, Dani. Buenas noches, amigos, colegas, camaradas eléctricos. Bienvenidos a esto que hemos llamado democráticamente Conectados con Ayeric. Esta es la temporada 2 y el episodio de hoy es el número 15, que en la jerja de la quiniela es La Niña Bonita.
2: Vamos, vamos.
3: ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos la semana? ¿Cómo la estamos terminando? Bien,
2: eh, me está faltando alguien. El amigo. De sí,
3: Eduardo está, está con, un, con una pequeña demora. Está llegando en un ratito. Ya dijo que se va a sumar, que va a, va a estar como siempre firme acá. Está un poquito demorado nada más. Estaba
2: haciendo. Está cobrando, viernes de cobro. Bueno, es viernes. Usted sabe, Lima,
3: el... lo que pasa en los viernes. ¿Quién mejor Por que noche usted?
2: Escuche al amigo que está en los controles. Sergio Exactamente. Osorio. Mi
3: amigo personal, Sergio Osorio, hincha de River, como yo.
2: yo no la boca. No, Muy bien.
3: No. Pues, Hola, Sergito.
2: Un saludo a todos los muchachos que nos están mirando y este, ahora vamos a, a leer los comentarios. Eh, tenemos una colega invitada, panelista estrella hoy, que está de cumpleaños. Bueno, ahora vamos a contarlo todo. Eh, está Gladys por ahí, este, eh, ahí está, está con, está con la cámara apagada Gladys, se ve que sí, está, 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 ah, ahora está, ahí está
3: ahí está, ahí está, desmuteate Gladys por favor
4: Buenas
2: noches Gladys
4: Buenas noches
1: gente hermosa
3: ¿Cómo estás Gladys, tanto tiempo, todo bien?
1: Todo bien, perfecto,
3: con mucho trabajo Me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho, qué bueno, qué bueno
2: Está, estaba trabajo. contando un poquito en todos lados. Y sí, y sí. La señora está estudiando también, a la par de que trabajando, ¿no? Autocad. Mirá. Ah, mire usted. Qué viral. Muy bien, Gladys, muy bien. Qué sí. Este, felicitaciones. Hay Germán Cañazo también me mandó un mensaje la otra vez, que también estaba estudiando Autocad. Y, y está bueno, ¿eh, ¿no? Que ampliemos la, la base de... De conocimiento de esta manera, siempre eh, tenemos que apuntar a eso, y, y nosotros acá tenemos que siempre incitar a eso, ¿no? que, que vayamos ampliando nuestra base de, de conocimiento. Eh, Hoy sí. están de cumpleaños, ahí me dijeron en, en tu casa, ¿puede ser? Mi hijo, que también es electricista. Sí, claro. Ah, mire usted. Sí.
0: Ah, cumple 28 bueno, años.
3: Ahí está. 28? Anda por ahí, me parece, por ahí atrás. No, esa es la chiquitita. Ah, ¿cu ¿Cuántos tenés, Gladys? Seis. Ah, bueno. No, no había tele en Tierra del Fuego.
2: <ríe> mucho frío, mucho frío, Manuel. Le contamos a todos que Gladys es colega, eh, Gladys Ojeda, es colega de Río Grande, Tierra del Fuego, y está eh, casada con un colega, Mirá. Carlos Buceni, Mirá. también. Mirá, mirá, la, mirá. La, la Qué hermoso, gran, eh, grande, grande, poder.
3: grande, gladi, gran.
1: grande agrandada estoy con esta remera, ¿no sabes? Esa.
3: ¿Ah, sí? Ah. Qué bueno. Me, me, muelo,
1: me muero de frío, pero yo ando así. <risa> <risa> mirá lo que hago yo, me pongo para Sí, larga, para no sí claro. Toca
2: este, larga abajo. Bueno, ahora tenemos a los muchachos en el chat, veo que hay varios colegas. Eh, y no sé, por ahí tampoco, también hay gente que no es colega, pero bueno, ¿querés ir leyendo, Manu?
3: Dale. Arrancamos con Hernán Moreno, que hace un pulgar para arriba, el amigo y socio de Eric Emilio Arabos, desde Benavides Tigre, recién llegado de Rodríguez, hoy programa 15, dice, y la, la, la niña bonita, y lo que él comenta es, bonita la embarrada que le pega el auto, bueno, uh -huh. hay que lavarlo, ¿qué va a hacer? Facundo Gandur también socio de Ayeric desde Pilar, provincia de Buenos Aires. Alberto Alimani dice: Verazategui presente. Santiaguito San, buenas noches de mi querida Mar de Plata, Batán. Lucas Vía de López, socio de Ayeric, coordinador de comunicación desde General Rodríguez, capital del barro, aclara. Carlos Carrelli dice: buenas noches. Dani Ló dice: buenas noches. Oscar Coco Preiti, socio de Ayeric también dice: saludos, gentes. Dani Ló. Quiero una de esas chombas. Ya se abre enseguida. Vamos a hablar de ese tema en, en programas siguientes. Eduardo Ezequiel Arias, desde Belén de Escobar. José María Escalante, buenas noches a los eléctricos. Walter Noir. buenas noches, gente. Germán José, desde mi querida Villa Ballester, Tierra Natal. Estudié ahí en la ENET número uno Alemania con mucho orgullo. Carlos Charly Quiroga, amigo querido desde Villa de Lina. City dice, mira vos, Malco Alonso, otro socio de Ayeric. hola Malco, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriel Jesús Albornoz desde Junín, que va a estar acá en un ratito, hablando de muchas cosas lindas. Diego Bravo dice, buenas noches. Luis Piguín desde Vera Santa Fe. José Luis Catafi, socio de Ayeric, también desde Mendoza. Mi querido amigo Mauro Rosito desde América, provincia de Buenos Aires. Pablo Luciano Aristein desde las Termas de Río Hondo, como siempre, ahí hace presente, qué bueno esto. Néstor Amarilla, saludos desde Verazategui. Adrián Frachia, buenas noches desde Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Bodeo. Juan José Marquellane, saludos genios, qué grande Manuel, hincha del más grande, saludos de grande, desde Santiago del Estero, y bueno, somos muchos, qué va a ser. Para, para el resto que, que siga participando. Aprendiendo Electricidad y más. Daniel Farías de Ayet, Tucumán. Hola Daniel, buenas noches, bienvenido. José Sáez, desde Mar de Pla, desde Mendoza, perdón. Juan Ignacio Arceluz, desde San Miguel, acá de la provincia de Buenos Aires. Oscar Facio nos dice buenas noches. Quero Néstor, no sé cómo está escrito. Néstor. Desde, Ah, Néstor, ¿qué? Perfect. Acá viéndole junto a mi bebé, Valentín, en el barrio de Barracas, provincia de Buenos Aires. Refri León dice, buenas noches. Fabián Horacio, buenas noches. Llegó el viernes, saludo gente linda, muchas gracias. Sebastián Marcelo Astudillo, de, de, las, de las Reartes Córdoba. Los Reartes. Exacto. Diego Bravo dice, desde las Rosas Santa Fe. Andrés Toledo, hola Andrés, ¿cómo estás? Diego, Emilio Agüero, perdón. Ariel Viegas. Desde Ciudad de Vita soy electricista instaladora, Clara. Sebastián gusto. Astudillo Caebac saluda, dice.
2: La Cámara de, de Electricistas del Valle de Calamuchita, un abrazo grande sí, a todos. señor.
3: Estuvieron hace poquito acá. Y excelente eh, laburo, al emprendimiento de San, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Álvarez, desde la localidad de Mercedes, también acá de provincia de Buenos Aires. Y. Qué lindo esto que haya tanta gente que se sume a esta locura, que quiera compartir, que quiera aprender, como vos, Gladys, O oh, esto es un desafío, el saber no ocupa lugar, hay una palabra, una frase muy célebre, y, y qué mejor que, que aprender con los que saben. Y no hablo por mí, ¿eh? hablo por el que viene después, que ese sabe eh, y sabe mucho. Eh, y
2: Sabe un montón. Y hasta toca el bombo, le vuelvo. Ah, este, ¿también toca el bombo? Eh, ah, mire usted. Toca el bombo. Este... Yo le quiero decir que si nos están viendo en YouTube, le, se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones con la campanita. Si les gusta, le pueden poner me gusta, eh, como dicen? En Facebook, lo mismo, darle me gusta a quien nos está viendo por Facebook, a la página. Y si les gusta lo que hacemos, darle me gusta al video, compartirlo con colegas. La idea es que eh, esta comunidad que somos se amplíe. Hay muchos electricistas en el país y fuera del país, en otros países, y la idea es aprender todos juntos como lo venimos haciendo, ¿no? que, que es muy importante esto, de aprender como decía Manu y como hace Gladys, eh, todos juntos. Eh, no sé si hay algún comentario más. Manu, José
3: Luis Lisi dice saludos de Gualeguaychú y recién y se no. sumó Daniel Bon desde las perdices de la provincia de Córdoba.
2: Y también y, de bueno. San Pedro de Jujuy, Ricardo Toril.
3: Exactamente, Marcelo Ordóñez de, de Berrotarán, Córdoba, Santiago Godino de, de Morteros, Provincia de Córdoba. Bueno, esto, les contamos algo, hay un, hay un delay, hay un, un retardo entre el, la, las palabras que nosotros decimos y la carga de los mensajes de ustedes. Por eso hay veces que nos quedamos medios colgados, porque después entran todos juntos y lo, perdemos un poco el, el, claro. la línea de los, de los mensajes como van entrando.
2: Pero muchas Raúl, gracias por, por
3: acompañarnos, ¿eh?
2: Raúl Molina desde el Rosario de Lerma, Salta. Un abrazo a todos los, los colegas de todo el país. Así que, bueno, eh, tenemos ahora que ir a la parte de eh, sociales. Sociales, sí,
3: señor. Adelante.
2: Bueno, lo estaba haciendo en memoria, eh, me perdí en el chat. Sí,
3: sí, sí, ya veo.
2: Este, en los sociales, a lo que llamamos sociales, cuando entra, no sé si hay o hay a decir que entramos en los sociales, pero hoy están, están en el baño ahora sí. ya. Este, Viene el
3: delivery, justo en ese pero, momento.
2: Claro. Eh, Manu eh, empieza a leer los cumpleaños. No, acá nos gusta saludar a los cumpleaños, como ya saludamos a, al cumpleañero. ¿Cómo se llama tu hijo, Gladys? Federico. Federico, había dicho. Hoy no estoy bien, ¿eh?
3: Hoy estoy bien. Sí. Bueno, arranquemos, arranquemos. Cumpleaños de septiembre del 2021. Esto es por estos días que estamos recorriendo de septiembre. Heriberto Giavedoni del ERCEP. Darío Walker de Entre Ríos. Agustín Zamora de la firma Conextube. Daniel Ferrari cumplió el último día del mes de agosto. Marcelo Barceló de Santiago del Estero. José Fernando Elías de la provincia de Jujuy. Mario Neta. Este, este es un este es un chascarrillo de Lima Lima te voy a matar
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es, quién es Marioneta?
3: <risa> <risa> ya estuvo metiendo acá Yo ni lo leí ya, vamos, ya vas a caer La venganza será terrible Y le
1: mandamos Mario, una, un saludo no, Sí, un saludo especial
2: Dale, dale Marioneta era, no Marioneta, boludo yo, la jodo, mano. Bueno, yo te veo con
3: el corte de pelo nuevo y siempre te tiro un No, no tengo, no tengo, no tengo. Bueno, no tengo corte de pelo, no. Eh, y también le mandamos un abrazo muy especial en esta ocasión a, nada, a un eléctrico, hijo de la señora, Gladys Ojeda, Federico Bucemi, que está en Río Grande, Tierra del Fuego, cumpleaños hoy, y le mandamos un fuerte abrazo y gracias por hacer todo el setup. A Gladys ahí haciéndole el aguante para salir ahora. Bueno, Les cuento algo. En estos días hoy, por ejemplo, el 3 es el Día del Ferretero.
2: Sí.
3: Pequeño detalle. ¿Por qué? Porque es la fecha que se conmemora la fundación de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina que se fundó en 1905. Y hace poquitos días, creo que fue el 2 de septiembre, el día de ayer, se celebró el Día de la Industria. Y acá voy a abrir un paréntesis. ¿Ustedes saben por qué se festeja el 2 de septiembre?
2: No, yo no
3: sé. Bueno, le voy a leer un pequeño párrafo que dice que el 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del riachuelo La Carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereira con rumbo a Brasil. El barco transportaba cubrecamas, sombreros, frazadas, bolsas de harina todo producido en Santiago del Estero, pero escondidos en el interior. También llevaba barras de plata proveniente del Potosí, cuya exportación estaba prohibida. O sea, el día de la industria arrancamos por con lo ilegal. ¿Se entiende no. lo que digo? Sí. Eh, ese cargamento había sido enviado por el obispo Francisco de Vitoria, quien entabló relaciones comerciales con los miembros más importantes del virreinato. Lo que le permitió importar esclavos desde el Río de la Plata, y cabe mencionar que fue el pionero del tráfico de esclavos negros en nuestro país. Así que miren de dónde venimos, ¿no? Con el Día de la Mamá, Industria.
2: Qué ídolo, ¿no? Qué, qué prócer, ¿eh?
3: Yo lo leí tres veces porque, y lo, lo chequeé y digo, esto me están jodiendo. No, no, ya arrancamos trampeando de entrada, el primer día nomás.
2: Olvídate. Hoy en el día de, eh, del ferretero, a todos los que nos asisten como ferretero que siempre alguien de confianza tenemos, este, los saludamos a todos y en el Día de la Industria es muy importante recordar que, que la industria no, nos convoca muchas veces para ¿Sí? prestarle servicios y, y nosotros vivimos de ellas en muchas ocasiones, de los domicilios, de la industria, de los comercios, este, un poquito eh, nos nutrimos de trabajo de cada uno de estos estamentos, así que eh, bienvenido y ojalá crezca la industria y se desarrolle más todavía. Está Eduardo Claudio Di Pietro, bienvenido a Conectados con la Edilita. Ahí está, que Paga
3: ya el rescate, disertante. Lima, pagaron el rescate y lo soltaron, vamos
2: todavía.
5: ¿Cómo anda? <risa> buenas noches, buenas noches Dani, Manuel, buenas noches Gladys, qué gusto. Oh, hola buenas,
1: Eduardo,
2: eléctrico.
5: qué gusto, anda?
1: qué alegría Tengo
5: tengo media falta, llegué tarde. Sí, 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 sí. cuarto,
2: sí. cuarto. Este, Bueno. Mirá, eh, hay un colega, Franco Lau, que nos ve desde Chile, esperando volver a tierra al fuego, dice este, Franco Lau. Y buenas noches, eh, Guillermo Bustamante, el profe, lo conozco personalmente, de San Francisco, Córdoba, eh, de la asociación CEDEIR. Le mandamos un abrazo muy grande a, a colegas de Chile y a los colegas de San Francisco y alrededores que, que muy bien me recibieron hace un par de años, 2018, que anduve paseando por ahí. Este, así que bueno, eh, ¿qué tenemos? Eh, ¿Qué nos está faltando? Ah, ya sé que nos está faltando. El mapa. El mapa. Team. Se han sumado algunos colegas al mapa eh, en, tengo que contar algo que me pasó hace dos días. Este, estaba en una fábrica trabajando, mataderos, calculen, 15 kilómetros de acá. Una empleada de la fábrica me dice, tengo que conseguir un electricista eh, para Villa Lusuriaga. Digo, mirá, yo reagrandado, entré en esta página, le dicté la página y tenés un mapa. Y empezó a buscar en el mapa y empezó a seleccionar. Y la verdad que me sentí realizado. Dije... Eh, tantos años eh, soñando con esto. Porque si se acuerdan ustedes, empezamos en el 2015 a decir, lo tenemos que armar, lo tenemos que armar. Y nosotros que somos bien rústicos para la tecnología, apareció el genio de Gonza y en el año 2018, 2019, creó ese mapa hermoso, maravilloso. Y la verdad que me sentí el corazón completo cuando esta chica buscaba al final... Buscó un electricista de la zona este, y, y dijo, bueno, lo voy a llamar. Yo estaba hecho. Era como que feliz por el colega que estaba recibiendo eh, el llamado para el trabajo. Pero aparte, decir, una herramienta nuestra que la creamos soñando como locos y, y que está funcionando. Y que va a ir funcionando. Y la verdad que es una alegría. Así que, muchachos, eh, denle bolilla al mapa. Está abierto para que se sume quien se quiera sumar, queremos que en ese mapa haya colegas de todo el país, lo encuentran en nuestra página web, ahí si lo pone Sergio, ¿querés decir algo? Manu, Perdóname.
3: Sí, no, eh, ingresando en ayeric.or.ar, mapa de instaladores, ok. Eh, hoy tenemos todavía el ingreso irrestricto, hasta que alguien diga que no, y, y, y pueden sumarse las, las personas que tengan su título habilitante, por supuesto, sus certificados de estudio, que demuestre que es un electricista profesional, eh, los chicos de secretaría reciben los, los datos y los cargan. Por supuesto también los invitamos a asociarse, Eric también en la misma página hay un ítem que dice cómo asociarse, ahí cargan sus datos, una cuota mensual muy baja de 400 pesos y con eso sostenemos la asociación y hacemos, entre otras cosas, esto que estamos haciendo en este momento.
2: Eh...
3: Eh, son, son todos bienvenidos.
2: Sí, con respecto a lo de ser socios, les cuento, vamos a empezar, esto ya por ahí lo saben los socios en eh, privado algunos, a los que nos enteraron que vamos a estar repartiendo mascarí, eh, mas, mascarillas, se llaman, máscaras protectoras faciales que han llegado en donación a la asociación, eh, cada socio va a tener una o dos como para retirar, Vamos a ver cómo, cómo hacemos esto de, de hacerse a llegar a cada socio. Vayan preguntando a secretaría, me los vuelvo loco a los muchachos de secretaría, pero vayan preguntando por la mascarilla. Nosotros en unos días vamos a estar viendo cómo, cómo determinamos la forma de, de entrega, pero bueno, es uno de los beneficios. El otro beneficio, no sé si Sergio, está la, la foto de la nueva credencial que anda por ahí dando vuelta. Eh, tenemos credencial digital nueva que se está empezando a implementar, eh, yo no veo, no sé si mi compu es la que anda mal, eh, pero bueno, si Sergio yo y la pasé la foto, pero bueno, no importa, si no pone la tuya, pero no, no, no quiere mostrar la cara. Bueno, vamos a empezar a hacerle llegar a todos la credencial digital de Socio aéreo. En realidad, Dani, cada
3: cual puede autogestionársela en el portal de socios, socios.org.ar, ahí mismo la pueden generar, si no tienen una fotografía subida al portal la pueden subir de sus archivos directamente, el sistema se lo permite y la pueden generar en el momento. Eh, viene con un código QR eh, y qué mejor que tener una identificación en este caso para poder mostrar en el celular de quién es uno. Y, y, y bueno, que esta forma
2: parte del staff de Ayeric como socio. Sí, va a tener un par de cuestiones de seguridad como para que no sea eh, vulnerable y que Exacto. si alguien le hace algo parecido, eso se puede validar internamente en Ayeric, así que eh, es para los socios. Ahí está, mirá, eh, la de Javier Fernández, ¿se puede poner más grande o...? Eh, para los colegas que nos van a escuchar en Spotify, estamos mostrando una credencial nueva de Eric que la van a empezar a ver eh, en las redes sociales próximamente. Daniel, para yo estoy como en
5: Spotify, ¿eh? no la veo. Sí, yo tampoco.
2: <risa> bueno, <risa> sí, por la duda. Yo la estoy viendo. No sé si no le bueno. subió todavía a ustedes. Hace medio error el internet de todo el mundo, ¿eh? porque recién sí. Sebastián estaba diciendo que se le cortaba la conexión. Así bueno. que bueno, eh, eso es para que vayan sabiendo. No sé qué nos está faltando sobre el tema. ¿Entramos a la parte de institucionales?
3: Adelante. Bueno. Ahora sí, Ayerita, buenas noches.
2: Buenas noches, Ayerita. Así ¿Cuántas es. cosas que hizo el amigo Sergio Osorio? Lo tengo que sí, decir, sí. Eh. Eh, Buenas noches, Gabriel Albornoz. Hola, hola, hola. Buenas noches, colegas y amigos. ¿Cómo andan? ¿Cómo
3: estamos?
1: Todo bien, todo bien. Ah,
3: Dani, pará, pará. Yo estaba hablando de las efemérides. Y el 31 de agosto del 2019, tuvimos un evento, que mamita, ¿eh? Bueno, ¿a qué hable el que lo organizó, que es el que está acá abajo?
1: ¿Te parece? Bueno.
3: <risa> sea valiente, vamos. No, no
1: hay problema. Eh, este fue un evento que se hizo hace dos años, eh, en junín, eh, lo armamos entre la Cámara de Electricistas y a Yarik, al que concurrieron cerca de 150 personas, eh, de Rosario, de La Pampa, de, en realidad de todos lados. Fue un encuentro muy, muy, muy lindo, eh, mucha confraternidad. Eh, lo único malo fueron los chorizos fríos, pero Bueno, bueno. Es no me hagas
3: acordar, no me hagas acordar. Sacrilegio fue eso.
2: Hay un fue, motivo para
3: volver a rehacerlo.
1: Sí, sí, y ya, ya lo vamos a, a rearmar, no hay, no hay ningún problema. Eh, vino como invitado especial Carlos García del Corro. Eh, bueno, después vinieron varias empresas como Conectuve, Kenrod, eh, Siemens, en realidad no me acuerdo, pero fueron como.
3: ABB, Neider, sí. Calop. Calop,
1: también. Todos sí.
3: los amigos.
1: Exactamente, sí. La sí, verdad que se bien. puso
2: muy lindo. Erpla también estuvo. Herpla. Sí. Eh, y eh, estuvo inaugurada, eh, fue un encuentro de colegas, eh, lo inauguró el intendente, hubo un par de Mira. concejales, hubo una ordenanza que lo declaró de interés municipal, me, me parece. Sí. ¿no? Ahí está, Dani. Ahí está, la, Ahí la está. pantalla. Ahí está. Y la verdad que fue muy lindo todo y pensar que nació de, de que íbamos a ir a tomar un café, tres personas. Este, bueno. Ahí está sí. mi suegro que le entregaron una plaqueta por haber estudiado justo en esa escuela, así que se daba todo eh, hermosos. Fue, fue Hermoso algo
5: el auditorio. Muy lindo. Eh? El auditorio muy lindo
2: de la escuela. Sí, 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 sí. Y en ese encuentro, más que nada, ¿por qué lo recordamos tanto también? porque fue el puntapié inicial para, para que nos eh, uniéramos muchos por el proyecto de ley de seguridad eléctrica. Ya veníamos trabajando un poco, eh, pero se plegó mucha gente, muchas asociaciones y, y se empezó a hacer un, una fuerza muy grande atrás del proyecto. Y Bueno, después a través del FONSE y demás, eh, fue llegando al Congreso de la Nación y, y también en la provincia de Buenos Aires. Ya hubo proyecto de ley o un borrador en ese momento que se empezó a debatir ahí en el, este, en el congreso, en el encuentro. Acá Sebastián Marcelo Astudillo dice que hay que hacer un mega-evento en Calamuchita.
1: Eh. Olvidate, eh. ahí no eh. vas a olvidar. Tengo el tanque lleno del auto, así que... Eh. Eh, eh. Bueno, eh, bueno, dale, vení
5: acá. Vamos. Allá, vamos. Bueno, ¿y por qué no, Allá vamos. ¿Y por qué no a Tierra del Fuego?
2: Claro, claro. Claro. No se sé ya saben. le dije. Lo que no. Saben bueno, vamos es que vamos para después el norte después. Me, me empiezan a correr y me empiezan a sacar afuera porque no me, por la comida dicen que soy uno de los que más como pero. Claro. Eh, yo me llevo la vianda, pues,
3: Volviendo al tema al tema de fecha, junio.
2: Mirá, febrero. Estamos sí. tirando fecha.
3: <risa> vamos ah, todavía. Vamos todavía. Volviendo, volviendo al tema de Junín, yo creo que Junín fue el punto de partida, como vos muy bien decís, donde hubo un, un lindo debate, donde un montón de gente expuso lo que pensaba, lo que creía, y, y, y digamos que hubo un, un acuerdo general entre todos eh, de cuál era la dirección a donde se tenía que ir. Eh, eso fue lo que quedó claro, ¿no? Y, y estuvo Piola, estuvo muy bueno. Yo me lo perdí porque estaba un poco en la acreditación adelante, pero este, eh, la realidad es que eh, fue muy federal, fue abierto para que todo el mundo opine y, y proponga y disponga y, y abra debate y demás, así que muy enriquecedor y que nos acerca a los excesistas. Nosotros siempre tratamos, a veces de, nosotros no, pero algunos tratan de un poco de disociarse y demás, y esto nos, nos nucleó y nos, nos, hizo, nos hizo más unidos.
5: Fue un cabildo.
3: Así es.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, también fue importante día... que, que había legisladores nacionales y provinciales y, y locales, ¿no? Que, que era como que eh, fue importante porque escuchaban los reclamos que teníamos los, los instaladores, ¿no? Un muy buen Y hablando nivel. De, de
2: cabildo y reunión de asociaciones, hay un amigo eh, que no lo conozco en persona, pero yo ya para mí son amigos cuando tenemos <risa> el mismo sentimiento de lucha. Cristian Bolaño, este, de Resistencia Chaco, ahí, mirá.
4: Mirá,
2: con otro colega. Buenas noches, Cristian.
4: Hola, hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos, llegamos. <risa> eh, la primera vez que salimos, un saludo para me todos. Me eh, ahí, ¿no? Especialmente a ustedes, ahí el equipo, al equipo, a los panelistas. Gracias por invitarnos. Eh, y bueno, le, les comento que estamos acá reuniéndonos para, para, para ver si podemos lograr la Asociación de Electricistas, que todavía, como sabían ustedes, acá todavía no la tenemos eh, conformada. Eh, y bueno, fue un poquito un incentivo de, también de ustedes de, en la pandemia. Yo escuché la mayoría de las reuniones que hacían ustedes. Eh, y bueno, eh, muy buena la, la información y todo que reuní. Y también veía cómo se iban conformando las asociaciones, que ustedes también iban impulsando y alentando, vamos a decir, a que se creen. Y bueno, eso fue un puntapié, fue algo importante, vamos a decir, para, para decidirme a, a hacer esto. Y lo, la, la. Sí, sí, hola. Cristian, ¿Sí? ¿cómo te va? Buenas sí, noches. Esa
5: tonada muy característica, <risa> pero ¿de dónde
4: es? ¿De dónde nos está hablando el amigo? Y resistencia, resistencia, chaco, de resistencia, oh, chaco. <risa> Eh, no. Y bueno, y lo, lo otro fue acá que estoy con el amigo electricista acá, <ríe> Luis Verón, que él es uno de los, de los Antiguo. más antiguos, vamos a decir, por no decir <ríe> eh, no. que ya en su momento quiso hacer la asociación y bueno, no, no resultó, y hace muchos años, y bueno, eh, también me contacté con él y también fue un incentivo como para meterle ficha y, y ver que tratar de conformar la asociación. Eh, en realidad él es el... El, el que tiene más ganas, o así yo lo voy ayudando, bueno, eh, y bueno, con ayuda de ustedes también, con el acompañamiento de ustedes, eh, vamos a lograr a un, llegar a un buen en fin. Eh, bueno, ahí te dejo con, con Luis. Cristian y, y Luis, sí. Eh, sí. a partir de
3: la idea de Luis de hace muchos años, uno tiene sueños, ¿no, Luis? Y, y así, hay veces así. que esos sueños, ¿no? Eh, forman parte de una idea y esa idea... Empieza a tomar forma y, y uno arma un plan para desarrollarla y, y después se convierte en un proyecto real O sea, todo nace de las ideas Sin las ideas, que es el punto de partida Nada se puede, se puede conseguir Entonces, saludo y aplaudo a Luis y a las ideas de Luis Por haber hecho el punto de partida En algún momento, con la idea solamente Y que hoy estamos muy cerca de que sea real
6: Bueno, yo, buenas noches a todos eh, y eh, contento de estar participando en esta, por conocerlo a ustedes por medio de esta plataforma que me, nos acerca y era, como, como dijo recién eh, eh, Manuel, que es una era un sueño aquí en aquella época y esto es, parece, yo ahora se me está erizando la piel de todas las cosas que, que está, nos están pasando, vamos a decir, ¿visto? o sea que ese es una, un logro muy importante y falta todavía por hacer, nos queda... Un, un camino largo todavía, pero bueno, este es el puntapié, acá estamos con Cristian, eh, más allá está el ingeniero Sotelo y así que vamos a ir conformando nuestra asociación, con la ayuda de ustedes por supuesto y bueno, muy contento de, de estar comunicados, no comunicados, conectados, los esteticistas estamos conectados muy bien. <risa> Sí señor, sí señor
5: Vamos Chaco, qué vamos bueno. todavía
2: Qué bueno, qué bueno
5: La asociación bueno, Chaqueña, Cuéntenos, ¿Ya
3: tenemos nombre? ¿Tiene nombre esto ya?
6: No todavía, pero eh, en aquella oportunidad hace 30 años más o menos, eh, ya teníamos no sé si se acuerdan ustedes salía una revistita que era de todas las asociaciones eh, que se llamaba eh, Tenías las iniciales que decía eh, Asociación Instaladores de Electricistas, Rosario, Tucumán, Mendoza, y en ese entonces iba a ser nosotros no podíamos salir del molde y teníamos esa Asociación Instaladores Electricistas de Electricidad, Resistencia. Así uh -huh. que, bueno, eh, eh, vamos a ver qué nombre le ponemos y qué, qué figura, qué logo, todo eso estamos pensando. así que, Pero bueno, lo importante ahora es. Eh, dar los primeros pasos, la semana que viene, el viernes, ya nos vamos a reunir unos, unos 10, 12, para, y ahí los vamos a contactar a ustedes otra vez, para mostrarle que tenemos ganas, tenemos ganas de hacer vamos las cosas, la y, y este, queremos, eh, yo estoy muy entusiasmado, porque aquella oportunidad que no se pudo concretar, eh, la, porque queríamos incluso tener una personería jurídica, hacer una... una una hora social, tener eh, un, un descuento en los comercios. Recién ahora tenemos descuento en los comercios. Nosotros Pero, o podemos tener la tarjeta famosa que donde uno va pudiendo acumular puntos o, o plata, dinero, para tener un, un beneficio. Eh, así que eh, esto surgió hace, unos, hace un tiempito ya, yo por caso, le cuento por casualidad, porque a lo mejor le sirve a otro que pueda escuchar, eh, yo tenía bastantes contactos en el teléfono y un día dije, le estoy buscando a un compañero electricista y no lo encuentro. Entonces empecé a apartarlos a todos, a hacer una lista nueva. Y sin querer formé el grupo de WhatsApp y le llamé Mira. colegas. Sí. Le llamé colegas. Sí. Hoy somos 67 ya en el, en el WhatsApp de los colegas. Y, y es increíble, es Mira. increíble. Y, eh, les digo
4: se eh, Y
6: se sigue sumando. Y Vamos, es, les digo, es una, una cosa que... Nos dan, a mí me da mucha satisfacción cuando, por ejemplo, se consulta algo por el WhatsApp, incluso algunos ni se conocen, pero eh, hacen la consulta, cuánto se cobra, qué es esto, que lo conocen alguien de otro lugar de la provincia o de Corrientes, y por medio del, del, del teléfono, de la, del WhatsApp, estamos conectados. Por sí, eso sí, eh, y, y, y eso salió ahora. Ese,
4: ese fue el creo que el, el punto de ahora vamos a decir para comenzar a, a pensar en esto en la idea o la de volver a hacer esto, o sea, con el WhatsApp ahí empezó todo. El, eh, muy o sea, se muy vamos a decir la, la el ilusión de hacer. La
2: como tiene la funcionalidad de hacer un grupo ayuda mucho porque en realidad somos grupos de colegas este y. Una asociación es un agrupamiento, un nucleamiento de, de colegas, así que es muy importante, se tiene muchos beneficios, nosotros eh, estamos muy felices de la asociación, eh, a veces nos representa una carga de tareas muy grande, como muchos de los que están en asociaciones deben saberlo, pero también es algo muy lindo, es eh, algo eh, que uno siente por la profesión, que le está brindando algo eh, de lo mucho que recibió de la profesión, ¿no?
3: Este, ¿no? así, es. así es bueno, además Yo está tengo... de decir perdón, además está de decir que en la página de que están los correos de todas las áreas y bueno, el de la mía tesorería en, en este caso eh, estamos abiertos a cualquier consulta que ustedes necesiten, cualquier inquietud y, y nos contactamos y, y bueno, evoquemos lo que haga falta para que esto termine y, y tengamos logo tengamos nombre, tengamos institución tengamos socios Tengamos eh, Gabriel,
4: también, Gracias, a Gabriel, porque también me estuvo, eh, me escuchó, vamos a decir, me respondió unos cuantos mensajes y me pasó el estatuto de Junín. Así que, bueno, vamos a ir trabajando también con eso y avanzando, avanzando. ¿Estuviste en la vía el 2019?
2: No, 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 eh, Gabriel Albornoz. No, no, Gabriel, ah, Gabriel
4: Albornoz. Me, me, él, o sea, me comuniqué con él por WhatsApp y me estuvo asesorando un poquito. Así que, no, bueno, gracias está también. Está
2: dando una mano a mucha gente, Gabriel realmente jugador, es un eh. trabajo muy
6: grande. Grande, grande sí, sí
2: olvidate,
5: olvidate. Número 5, viste la distribuye para toda la. <ríe> eh, eh. Muy bien.
2: Eh,
6: ah, sí, le digo, le comento una cosa, yo estoy contento también porque yo creí que era, no era el único que como es este, estaba el todo lo leo, todo pe... No, mirá, esto. Y bueno, sí, hombre. A ver. Yo, yo voy en este camino, pero... Acá, acá los dos de resistencia, medio peladitos, y el único que nos acompaña es Eduardo, ¿viste?
2: Mucho viento ya, ¿no? <risa>
6: <risa> bueno, les agradecimos muchísimo.
5: Pero, Dani, sí, no solo resistencia. Vamos a nuclear todo el chaco. Vamos todavía. Sí,
6: por supuesto, esa es la idea. Eh, en el mismo WhatsApp ya hay gente que que está del interior nuestro, así que... Y, y estamos muy cerca de Corrientes, la idea es también acoplarle a la gente de Corrientes. Sí, así acá que... un
2: colega recién habló, Héctor Altamirano, dice, ojalá, el NEA está huérfano de tema asociación, saludos de Corrientes, en Misiones se están armando los muchachos, eh, están intentando Ajá. armar una asociación, así que eh, estaría bueno que en toda la Argentina, en cada provincia, haya una asociación... En regionales también, es muy importante porque se nutre cada uno del esfuerzo del otro en el aprendizaje y se crece junto es muy, muy importante. Esto, bueno, eh, bueno Así que bueno, muchísimas gracias por salir del programa. Eh, Cristian además es docente eh, ahí en el Chaco y hace poquito ganó uno de los premios Alfonse ah, en el sí, concurso sí. fotográfico, así que... Ah,
3: claro. ¿Sí? Eh, Feliz... Felicitaciones,
4: Cristian. Muy bien, muy buen laburo. Sí, muy, labor. Sí, sí, un muy feliz. Por ejemplo, por sí, un telorímetro. ¿no?
2: Se ganó un telorímetro sí, el amigo porque fue era, para allá y, y lo va a esa. usar con los alumnos. Muy
6: importante. Sí. ¿Ven ya, para que hicieron usarlo, las acciones? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, nos agradecemos nosotros también por, por el apoyo que tenemos ya de, ya de ustedes. Así que eh, ustedes ya tienen muchos... Mucho, mucho camino ya realizado y bueno, eh, nos vamos a conocer personalmente algún día de estos eh, uno sí. de mis anhelos es volver a saludarlo a Jorge Luongo no sé si lo conocen a Jorge Luongo eh, de... Jorge,
2: lamentablemente Jorge
6: Luongo falleció hace un año Ah, la... ah años. la buche,
2: Qué macana
6: sí. ah, bueno. ¿Qué macana sí. yo a él lo conocí en, una, en, en dos de las viel que yo había ido, así que él me ayudó también a apuntalar y a seguir en aquella época bueno, un gran un colega y
2: lamentablemente eh, mm. falleció hace un
6: par de años.
5: A Jorgito siempre lo recordamos con alegría igual, eh un sí, personaje. Sí, sí, sí. En algún sí, lado sí. nos está viendo, olvídate. Sí.
6: Sí. sí, seguro. Bueno, bueno gracias, gracias, gracias muy amable. Hasta luego. No, por gracias, favor. Chao, Buenas buena noches, noche. gracias chao, chao. por estar. Y mucha suerte,
2: invitamos a los colegas de Chasco, Estamos, este padre. el próximo viernes, en la reunión me olvidé de, de que lo dijeran, el próximo viernes es la reunión donde se, se empiezan a juntar para armar la sociedad. Lo dijo Dani,
5: lo comentó, ah, eh, lo
2: comentó, listo, sí, 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 sí. Por las dos. Bueno, y ahora, Dani. No trata de tirar
3: un centro. Y, sí, bien. obviamente que sí. escúchame hay uno, hablando de, del país, del norte, ahora un poco más, más del medio, hay uno que viene, ¿cómo era que le ponías vos? El, el turismo carretera. ¿El, el turismo carretera? Estrella, la estrella norte. del norte. Ahí está. La estrella del norte está arribando a la plataforma... Bienvenido, mi amigo profesional, profe. Uh, mira. Oh, mira cómo está. Sí, es,
6: es ¿Qué un bueno, quería, quería, quería entrar en sí, no, no.
0: Eh, Sí, ojalá, no, no, no. Eh, soy un electricista que hace PowerPoint. La cuestión es, eh, los saludo a todos. ¿Cómo están?
3: Hola, David.
5: Qué tal,
0: se... ¿Cómo están? ¿Cómo están Gaby, Manu, Dani, Gladys? ¿Qué y el... ¿Todo,
2: ¿Qué todo bien? Una alegría eh, recibirte
0: hoy eh, Una alegría estar aquí, si fuera por mí estaría todos los viernes, pero eh, lamentablemente por coincidencia de horario eh, se va a ser difícil que vuelva a estar en, en lo que resta del año eh, Pero bueno, eh, hoy hemos hecho un esfuerzo eh, y estamos aquí, estamos aquí Amigo, y Un especial, sí.
2: pala Haremos
0: un especial Listo. otro día. ¿Listo? Hacemos un especial otro día, pala. Claro, Por vos, olvídate. Sí. Claro, Claro, si no, me, me voy hasta ahí. Tengo unas ganas de, de, de viajar, no sabes, estoy ahí encerrado. No, 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 Espera no un dejaste. cachito. <risas> sí, 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 tengo. Eh, eh, bueno. Guarda, eh. Guarda, eh. Mire, ¿saben qué estaba pensando? Eh, es verdad lo que decía Manu, lo que contaba, me voy a salir un poquitito de tema total, a ver, no he preparado nada, así que no hay problema, eso es lo bueno, es buenísimo, cuando uno se retrasa o se va por las ramas, como no, había na no hay nada preparado, no hay manera de que salga mal porque Obvio. no es que no va a entrar todo lo que teníamos pensado. No he pensado nada, así que no hay problema. Lo que ah, comentaba bien. Dani, eh, Manu, perdón, con el tema de, de las efemérides, eh, es verdad es verdad lo que, lo que comentaba sobre el Día de la Industria. Bueno, aquí algunos lo conocemos, porque justamente el obispo eh, traficante de plata era de Santiago del Estelo, de, de, de oh, del Estelo la, la, primera, la primera industria manufacturada, como mencionaba Manu, eh, las telas y demás eran, partían desde aquí, este, y la avenida se llama o sea, yo camino a unos pasos aquí y, y, estoy, y caigo en el parque industrial, y la avenida principal del parque industrial se llama 2 de septiembre, en honor al Día de la Industria, que se, co, se conmemora con la fecha esta y el que ha hecho la investigación sobre eh, mirando en archivos y demás de un juicio y, y, un, y unas cuantas cosas es Felipe Piña, que él dice, mira vos eh, eh, a ver eh, la... la Conmemoración de la industria es un acto ilegal. La primera, primera como, como mencionaba Manu. Entonces, él propone cambiar el día de la industria por el 3 de junio. ¿Qué es el 3 de junio? ¿Saben que quién ha nacido un 3 de junio? Manuel Belgrano, un 3 de junio de 1770. Ah, sí. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ha sido el primero realmente que, el primer entusiasta y el, eh, eh, que empezó a hablar de la, de la industria en Argentina y ha dicho cosas muy adelantadas a su época con todo lo que ya sabemos de que te vende la materia prima y después le vende la materia prima y después te la te, te vende la mano la, de obra. El, el mismo problema de siempre, pero este, él propone cambiar el 3 de junio como fecha conmemorativa y luego, aunque sea de Santiago y la fecha tenga que ver con Santiago, eh, para mí lo apoyo, aunque a Felipe Piña no, no le llegue esto, <ríe>
1: este, para mí sí, tiene no razón. Sé.
0: <risa> sí, sí, sí. Capaz, que, eh, capaz que hace eh, el programa de Eric. El
2: 3 bueno. de septiembre es el que sea el día del contrabando. Y listo, que, que la... claro, no es el
0: 2 de septiembre. <risa> el día, no, 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 el no. día del contrabando y del no, Tampoco vamos a eso. No, estaba pensando eso. Que eh, me, me acuerdo de esa fecha porque digo, eh, la historia no es memorizar <risa> fechas, todo, todo menos memorizar fechas. Pero a ver. De San Martín, de Belgrano y de Güemes, algo tenés que decir cuando, cuando, cuando sale el tema. Si no sabes de, de, de eso, eh, cambia de país, digamos. O sea,
5: claro, sí, <risa> sos checoslovaco. O
0: sea, no sé, claro, claro. probablemente. No, algo, porque... hay, hay, algo hay que tirar. Bueno, eh, aunque, aunque no te dedicas a la historia. Pero bueno, vez, este, es muy, sí, vez, muy
5: buen punto. Me ese. gustaría,
2: ya que tocaste ese tema de la industria, y antes que salga Gabriel Albornoz. Eh, comentar algo muy chiquitito en un minuto que se me iba a pasar del FONCE. Eh, en el FONCE estamos, eh, el 15 de septiembre eh, se hace un evento del FONCE donde se va a hablar otra vez del proyecto de ley de seguridad eléctrica. Eh, vamos a estar comentando, invitar a todos a, a ese evento porque un poco vamos a debatir el proyecto entre todos. Pero más allá de eso, quería ir a un punto que es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con los productos certificados? Eh, estamos dando una pelea brava en el FONSE, varios, con los productos certificados, porque estamos exigiendo, ya no tanto pidiendo, ahora se me han metido el talibán a mí adentro de vuelta, como muchas veces me dicen que eh, medio despreciativamente me habían puesto el mote de talibán de la zona oeste, eh, pero en esto estamos dando una pelea muy importante dentro del Fonce somos varios, para que la Secretaría de Comercio cree una base de productos certificados donde todos sepamos, en un lugar, en, en un link de Argentina, encontrar un, en qué producto esté certificado. ¿Y por qué digo que es una pelea? Porque es muy difícil que los que fabrican productos no certificados eh, nos dejen llegar a eso. Hay mucha gente que pone peros, barreras, hace lobby. ¿Por qué? Porque sigue vendiendo cosas que, que no cumplen normativas y, y con eso uno de los argumentos es que alimentan familias a través de esas empresas. Entonces, se hace difícil. Lo que quiero pedirle a todos los colegas es, por favor, traten de comprar, aunque sea lo, lo primero, compren ustedes productos certificados. Cada vez que compren algo que sea certificado insten a sus clientes a hacerlo y entre todos vamos a estar dando vuelta, aunque sea un granito de arena de todo esto que si supieran lo que se habla, a mí a veces me da vergüenza estar en algunos momentos cara a cara con, con gente que, que habla de eso como si fuera eh, algo nimio, algo leve y uno si hace un pan y la harina no es buena el pan no le que se quema, mal hecho en el horno, pero con la electricidad si un producto no es bueno, se puede morir gente, se puede incendiar gente. Entonces, eh, un poco instarlos a todos a que nos empujen, nos ayuden a hacernos fuertes porque hasta hace un tiempo éramos los instaladores, los culpables, los que pedíamos los productos que nos servían. Era lo que nos echaban la culpa a nosotros. Y desde hace un tiempo dentro del Fonce y un montón de lugares, Venimos dando esa pelea de que queremos los instaladores los productos que corresponden eh, normalizados. Perdón, David lo quería mencionar ya que estaba Gabriel que participa también de la reunión y David se ha sumado hace unos días también a participar en el Fonse en eso y bueno, quería comentar. Así eso. es.
0: Mira. Bueno, mi, mi propuesta, aunque me gane enemigos así a lo Dani, eh, mi, mi propuesta a todos los instaladores, hago un llamado a la solidaridad aquí. Eh, los locos a los fabricantes... empiezan ...hay Facebook, Twitter, eh, Instagram... ...hay no, ...no tenemos excusas... Si, está, ...si estamos dudando si un determinado fabricante tiene... ...exíjales, mándele pregúntenles ...cosas a su... Eh, ...díganle, che, ¿me mandas el certificado IRAM? ...si lo tenés al día... Eh, ...supuestamente está certificado... Y, 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 ...y vuelvanos locos... ...sí, para eso están, digamos... ...si nosotros no empezamos con eso, que está al alcance de la mano... ...hace 15, 20 años atrás te creo, pero ahora no hay, no hay excusas. Entonces, así como se nos han terminado las excusas a nosotros, porque en la era de la información, la ignorancia es una opción, digamos, eh, así se les tienen que terminar las excusas a los fabricantes. Estamos todos informados y estamos todos preguntando y, y jodiendo, y jodiendo, y jodiendo, y el que esté eh, bien eh, no va a tener problema de contestar. ¿sí? El, que esté, el que esté en regla con los papeles y que tenga certificado de, de la norma y y demás, no va a tener problema. Y, darán ustedes, ¿eh? esto cumple, esto tiene tal protección, y bueno vamos, vamos a hacer eso, aunque no salga la, el listado que propone Dani o sea, ojalá salga, digo, de todas maneras, eh, como consumidores usuarios, e incluso responsables penales de un problema en la instalación eh, no, no estamos haciendo nada pecaminoso si empezamos a, a romper las bolas a los fabricantes, discúlpeme claro. pero si, si, si no se entiende así este, no sé cómo Igual. más decirlo
5: David, hoy, hoy tenemos voz y representatividad, voz, voz con Z, o sea, y sí, sí. representatividad, así que, porque ahí veo que dice Sergio Sergio Amador que, que él lo hace y la mayoría no contesta, pero bueno, eh, también podemos decir, che, señores de tal lugar, ¿por qué no contestan, no? O sea...
0: Claro, y si manda bueno. uno un mail de vez en cuando, es una cosa, ahora sí, estamos comentando en el Facebook, en el Instagram, si le están llegando 100 mails, no es lo Seguramente. mismo. Seguramente. Eh, es eh, sí. distinto.
2: No sé sí. si por Gabriel, lo menos podemos
0: decir que de nuestra parte hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance sí, al menos señor. nos quedamos con eso
2: exactamente, no sé eh. si Gabriel quiere decir algo más porque se tiene que ir eh, más que algo nada
1: que tenemos que pensar también que nosotros somos más que ellos y si nos unimos así como, como asociaciones, creo que nos vamos a hacer más fuertes y, y en algún momento van a tener que aflojar, no les queda otra sí,
5: sí. Tal cual. o adecuarse a las exigencias Sí, sí. Ni más ni menos.
1: Así que bueno, vamos. gente, yo lamentablemente los tengo que dejar. Eh, nos volveremos a ver. Y gracias por todo. Muchas pues a fin gracias. De... Nos vemos, Gaby. Gracias. Saludos a todos gracias. allá.
2: Saludos. Gracias.
1: Bueno, muy bien.
0: ¿Cantamos? Eh, hoy... Sí, sí. ¿Sabéis que me he propuesto de volverlo loco al director hoy? Eh, oh. Yo voy a compartir un PowerPoint, pero tengo unas cositas aquí para mostrar y capaz que. Pida que me ponga en pantalla completa o no, eh. depende. Eh, ah, vamos pida, a ver si está dale, atento dale, si dale, se ha ido dale, a dormir. Eh, no, eso es, un, es un, capo, dale, un capo.
5: Ahí está, ¿qué crees? Ah, Dani, mira. pantalla completa. Está, mira. Mira. <risa> ah, no, bueno, perdona.
0: Ahí estoy compartiendo
5: <risa> mi, mi sí, ahí te subir, vemos, pero subir, PowerPoint. Ahí vamos, o sea, ahí recuerden vamos. Recuerden
0: que yo no los veo a partir de ahora porque tengo la pantalla completa.
5: Eh,
2: señor.
5: Muy sí. Muy bien.
0: Interruptores diferenciales. Sí, eh, si alguien... Si me escucho fabricante, paguen si quieren que le ponga su marca aquí. Eh, no me jodan, esto es marca pala. Este, no, no, lo hago porque para que nadie diga... Eh, le está haciendo publicidad. Bien, eh, los interruptores diferenciales. Vamos a tratar de hablar, aunque sea... Aunque sea, vamos a llegar al principio de funcionamiento y los parámetros fundamentales, aunque sea del de, de interruptor diferencial monofásico. Porque hay una explicación que se suele dar... Lo, de lo más normal, que es la famosa, eh, el, el famoso ejemplo de la balanza, o sea, coloquialmente, estos son los dibujos que me he puesto a hacer para, para hacer la explicación, pero eh, esta explicación es muy didáctica y muy útil, pero empieza a ser agua cuando estamos hablando de diferenciales tetrapárales, esta sirve cuando a, a, hablamos de diferenciales monofásicos, con los trifásicos no funciona y genera un cierto problema que vamos a ver si, si llegamos hoy a verlo. ¿Qué es lo que, que decimos que es un, un interruptor diferencial? Eh, lo pensamos como una especie de balanza que está, entre comillas, pesando la corriente que entra a la instalación o al circuito que está monitoreando y la corriente que sale. Entre La corriente que entra y la corriente que sale, tenemos una especie de balance de plato. Vamos a pensarlo así. Eh, entonces todo el tiempo está monitor monitorizando eso, un diferencial y dice, a ver, si la corriente que ha entrado al circuito no es la misma que la corriente que sale, que sale es porque en el medio se ha perdido algo. Así de simple. Si la corriente que entra en un circuito es 10 amperes, vamos a suponer, y por el otro lado, cuando vuelve, eh, es 9,5 amperes, quiere decir que es 0,5 amperes, se han perdido en algún lado. ¿Cómo sabe el diferencial? Eso ya lo vamos a ver. Pero quiere decir que o hay un aparato con fuga, o hay un aparato con falla, mejor dicho, y vamos a ver la diferencia entre fuga y falla, y si no, lo vemos otro día. Eh, o hay un aparato que tiene un cable pelado, digamos, o hay una persona que está sufriendo una descarga. Entonces el diferencial dice, a ver, la corriente que entra no es la misma que la corriente que sale, por lo tanto, esta balanza de plato se inclina, digamos. Entonces esa diferencia, es ese, ese movimiento o esa diferencia entre la corriente que entra y la que sale eh, es la que se monitoriza por medio del diferencial y se aprovecha ese fenómeno, que ya lo vamos a ver, para activar la palanca y entonces, salta el diferencial, vamos a decirlo así, o sea, se, se acciona el diferencial y la persona se salva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es por dentro? ¿Qué tiene adentro un diferencial? Aquí lo vamos a ver. Si no, si no lo explico rapidito, si, si me permite el, el director, ¿me pone en pantalla completa? Ustedes, avísenme si estoy en pantalla completa yo. No, no, ver, no, nada, la, está
2: el, no está lo, Ahí está, ahora, ahora sí, sí estás.
0: Estoy. Bueno, esto es lo que tiene un diferencial adentro. Esta, este es el alma, el corazón de un diferencial. ¿Qué es que eso? Es, David? es un transformador toroidal, le decimos. O sea, a ver, vamos, vamos a partir del fenómeno básico, básico: toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Y esa, ese campo magnético es proporcional a la corriente que lo ha generado. Y, o sea, mientras más grande es la corriente, más grande es el campo magnético. Y si esa corriente es alterna, el campo magnético también va a ser variable. Punto número uno. Es fenómeno básico que hay que conocer, que todos debe, deberíamos conocer. Después está la, la otra cara del espejo. Aquí con una corriente eléctrica generamos un campo magnético. Ahora vamos a hacer lo contrario. Si un campo magnético pasa por dentro de una espira cerrada, o sea, por dentro de un alambre cerrado, si un campo magnético pasa por dentro del alambre cerrado y ese campo magnético es variable, no, no puede ser un campo continuo, sino variable, si ese campo magnético es variable, aparece mágicamente, digámoslo así, en, en ese alambre un voltaje. Se llama tensión inducida. ¿sí? Entonces, una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero si el, el campo magnético es variable y pasa por adentro de otro anillo, en ese anillo se va a generar un voltaje. Es el principio de funcionamiento del transformador, que todos conocen. Entonces, lo que tenemos aquí es este cable de fase y este neutro, supongamos. Entonces, pasan los dos por acá. ¿Qué sucede en la corriente eh, monofásica? La corriente que entra y la corriente que sale son iguales. sí, Está todo normal. Entonces, el campo magnético que genera este cable y el campo magnético que genera este cable son iguales y de signo contrario el campo magnético total en esta parte negra que sería el núcleo del transformador es cero. Entonces, como es cero, no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa si la corriente que viene por acá es distinta que la corriente que va por acá? El campo magnético generado por esta va a ser distinto que el campo magnético generado por esta. ¿Sí? Entonces, no se van a anular. Es como, primero estábamos haciendo 10 menos 10 y ya estamos, ahora estamos haciendo 10 menos 9. Y el resultado ya no es cero. Entonces, se genera un campo magnético en esta partecita negra. Pero esta partecita negra pasa por... No sé si, si se está viendo ahí. Pasa sí, sí, por... Sí otra parte que es el secundario de este transformador, que son unos alambres con unas cuantas vueltitas, un alambre mucho más finito, ¿sí? que es el dispositivo de detección. Entonces, corriente eléctrica genera campo magnético, pero campo magnético que pasa por dentro de una espira cerrada, induce una tensión siempre y cuando ese campo magnético sea variable, y va a ser variable porque estamos hablando de una alterna, eso es importante. Entonces, aquí, que tenemos? Aparece una tensión, pero esa tensión ¿A dónde va a estar aplicada? Estos dos cablecitos, ¿a dónde van? Van a esto, un electroimán. Esos dos cablecitos que yo mostraba están conectados aquí. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es un imán manejado con corriente eléctrica. ¿Sí? Cuando no le pasa corriente eléctrica, no es un imán. Y cuando le pasa corriente eléctrica, se transforma en un imán. Entonces, cuando hay una diferencia de corriente, lo que va a suceder es que se va a inducir una tensión en esos alambres finitos, que están ahí en el secundario del transformador toroidal. Esa tensión va a estar aplicada aquí. Como esto es un circuito cerrado, esta bobinita, ¿eh? esta bobinita me va a generar un campo magnético que va. Es, es más complicado esto, no? Que va a ¡poc! repeler esto. Si ¿Sí? en realidad lo que hace es anular esta, este disquito que ven aquí, que es un imán permanente. Y aquí como hay un resorte, hace una especie de amplificador mecánico, vamos a decirlo así. Entonces aquí se genera el campo magnético se mueve esto, esto mueve el mecanismo que activa la palanca y la persona se salva. ¿sí? Así funciona el interruptor diferencial. Entonces, lo que estaba mostrando aquí son básicamente esas partes. Por si no se ha visto bien, si ahora me pueden poner disculpe, de director, en la diapositiva de nuevo. Este, lo que estoy mostrando...
5: Se vio bien, David, la verdad sí. y, y
0: muy, perfecto. muy muy lindo,
5: muy lindo, muy visual, explicativamente perfecto, te diría. Y eso que
0: me ha apurado, perdón. Eh, entonces, aquí tenemos, eh, aquí esto es un diferencial, pero visto de una manera despiezada, digamos. Aquí, aquí, vemos los bonos de entrada, el contacto móvil, el transformador toroidal, esta es la conexión entre. Aquí van los dos cablecitos y ahí adentro de esa cajita negra está el electroimán que yo les mostraba. Esa cajita negra tiene un, este, tiene esa, esa paletita que se movía que yo les mostraba, tiene una, un, no, no me iba a decir una, una guasada, pero bueno, tiene un, un dispositivo ahí que se mueve y eso pituto, es lo que pituto, va a mover pituto, la palanca pituto, Un pituto, iba a decir está, un pendorcho, perdón. Vez, eh, pero menos mal que no se pueden decir groserías aquí al aire. Este, tienes razón, la palabra es pituto, pero no se usa mucho en Santiago esa palabra. Entonces, pero aquí no, tenemos el transformador y tenemos otras vistas que tenemos este, de la, el, el cable de fase, el cable neutro y este cablecito que, que es, un, es un alambre esmaltado, no es que está haciendo cortocircuito esto está aislado pero con un barniz ¿m? es como lo que se usa para los bobinados, entonces este, este es fundamental, saber que esto es así es, es importante porque les cuento una cosa muchas veces se quema este, este alambrecito si se quema este alambrecito ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Nada. O sea, si se quema este alambrecito, voy a seguir teniendo continuidad entre la entrada y la salida. No es que no va a suceder nada, sino que va a dejar de funcionar el diferencial y no nos vamos a enterar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se quema este alambrecito, por ejemplo, después de una tormenta, hay una tormenta y se me dispara el diferencial en mi casa. Lo, eh, entonces, digo, no sé qué ha pasado. ¿Por qué? Bueno, levanto el diferencial. Entonces se reactiva la alimentación de energía en mi casa. Perfecto. ¿Por qué? Porque estos cables gruesos ¿Sí? Por esa sobretensión inducida por el rayo, no se van a quemar. Pero sí, la inducción esa puede quemar este alambre infinito. Entonces, vamos a tener un diferencial que realmente no está funcionando su circuito de detección. Va a estar eh, teniendo continuidad, pero está quemada la parte que hace la detección. Entonces, por eso es importante el botón de test. ¿Sí? Si yo les pidiera que levanten la mano, o que digan cuántos hacen la prueba del botón de test del diferencial de su casa siendo todos electricistas, y, y me incluyo en, en este pecado, no lo hacemos ni, ni cada seis meses, ni cada mes, y algunos no tenemos ni diferencial en la casa. Bueno, ahí, ahí no me quiero incluir. Este, pero fíjense qué importantes estos detalles. Si uno sabe cómo funcionan las cosas, esto es igual que una pinza amperométrica. Una pinza amperométrica que le estamos metiendo fase y neutro. Así no se mide, ¿verdad? En la pinza amperométrica lo que hacemos es agarrar un cable. Medimos la fase o medimos el neutro. ¿Por qué? Porque si agarramos los dos juntos, los campos magnéticos iguales y decidos se anulan. Entonces, detecta cero la pinza. Bueno, aquí sería eso. Detecta cero esto. ¿sí? Si, si son iguales y si son distintos, bueno, quiere decir que este, hay una fuga, por ejemplo, aunque no todos los diferenciales, eh, las pinzas amperométricas me lo van a detectar esa fuga, pero hay una fuga. O si tengo un, una pinza que detecta fugas, tengo que agarrar los dos cables, para que entiendan que esto es lo mismo. Es el mismo principio que una pinza amperométrica. ¿sí? Entonces, ¿qué más vemos aquí? La resistencia de una parte fundamental que es justamente el circuito de test. Bueno, estas son, son vistas un poquitito más. ¿verdad? Son resistencias, las tengo por acá. ¿Mm? Esa resistencia, no se maten mucho, digamos. esas resistencias si ustedes se ponen a ver, según la marca, son de unos 3 kilo ohm a 3,3 ohm más o menos. ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes se ponen a hacer cálculo con la ley de Ohm, ¿sí? corriente igual a tensión sobre resistencia, si la tensión es de... 220 a 230 volts y esta resistencia es de unos 3 a 3,3 kilo ohm la corriente va a ser entre unos 65 a 75 miliamperes espero no haberlos mareado con esto ¿Sí? después pongan pausa en el video y van a pensar en esto, es la ley de ohm ¿Sí? Sí, que la B, calculadora. Sí. B igual a I por R I ¿no? igual a B dividido R o sea eh, la corriente que va a haber por acá Supongamos que tenemos 220, 230, ¿sí? Y que esta resistencia es de 3 o de 3,3 kilo ohm, según la marca, vamos a tener que cuando apretamos el botón de test, lo que estamos generando como simulación de, de, de falla es una corriente de entre 65 y 75 miliamper más o menos. Y entonces ustedes me dirán, a ver, el diferencial no era de 30 miliamper, este, obviamente otros valores... Menos normales tendrán otros valores de resistencia. Pero estas que yo le estoy diciendo, las resistencias que le estoy nombrando ahora, son las que están adentro de un diferencial que tiene una sensibilidad de 30 mA. Entonces, ¿por qué le inyecto 65 a 75 mA? Yo, fabricante, estoy haciendo trampa. No, no estoy haciendo trampa. La norma ISE 61008 que es la de diferenciales, le permite al fabricante que al apretar el botón de test, inyecte una corriente de hasta dos veces y media. La sensibilidad del diferencial. Si ustedes agarran una calculadora, si agarran 30 mA por 2,5, da 75. ¿Mm? Entonces, eh, no es que cuando apretamos el botón de test la fuga simulada por el circuito de prueba es 30 mA en un diferencial de 30 mA. No. Lo que hacemos cuando apretamos el botón de test es inyectar una corriente dos veces y media o hasta dos veces y media, y, si, y estando dentro de norma el, el diferencial, hasta dos veces y media su diferencial, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice y se insiste tanto en que el botón de test es una prueba mecánica, ¿sí? Y no eléctrica. En realidad yo digo que es una prueba electromecánica porque me está garantizando también que la parte esta no se ha cortado, como les comentaba con el tema de la tormenta. ¿Sí? Que funciona todo el disparo, eh, la parte electromagnética del circuito de detección. Pero realmente no estamos con esto inyectando una corriente de 30 mA. Entonces, no nos matemos tampoco la ficha Cambre, por ejemplo. A ver, la ficha, famosa ficha Cambre, que tiene calculadas las resistencias de tal manera que sea de 30 mA, y eso depende de cuál sea la tensión en ese momento, es hermosa y espectacular con un, un montón de limitaciones. Con esto. Con esta resistencia que tenemos en el botón de test, no estamos comprobando ni que esté dentro de su, de su sensibilidad, ni que esté dentro de los tiempos que indica la IS 61008. ¿Eh? Entonces, no sí, estamos señor. comprobando. Y cuando con la ficha cambre, ¿qué hacemos? Una inspección rápida y es genial, porque me dice la polaridad. Mirando de frente al toma corriente, el neutro tiene que estar a la izquierda. Entonces, eh, con eso, si está bien eso, y si tiene conductor verde-amarillo y la tercera pata o el tercer orificio, el toma corriente atrás, está conectado a la nada, voy a poder detectarlo sin tener que abrir el toma corriente. Entonces la ficha cambre sirve un montón para eso. Pero no sirve para, para comprobar un diferencial. No, no, o sea, lo que, lo que hacemos es algo muy similar a esto, por más que la resistencia esté calculada para 30 mA, tampoco estamos midiendo los tiempos. Entonces, para cada cosa, esto para... No me gusta decir doña Rosa, pero vamos a decir, esto es para doña Rosa, que lo presione ella al botón de test de vez en cuando, ¿Sí? Eh, para una inspección rápida la ficha cambia, pero realmente comprobar que el diferencial está funcionando requiere de un instrumental específico y de una, una serie de cinco ensayos, que no lo vamos a poder ver hoy, que requieren de un, una, un, una corriente y un tiempo, cosa que no la estamos viendo aquí. ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta o comentario? La bueno, ahora, ahí, ahí adentro,
2: lo que dicen, qué lindo explica el pala, dice Sebastián. Eh, las clases gracias, de Pala Carajo dice Santiago y bueno, 10 puntos Diego Chávez, el Pala, Ezequiel Lociuto eh, a full todas, todas calificaciones a fondo eh. este, 10 bueno.
0: gracias, gracias, gracias bueno, aquí eh, lo que tenemos es lo que les mostraba, pero de manera esquemática, ¿sí? lo que les mostraba es, aquí tengo un, un consumo ¿sí? tengo una corriente por acá, una corriente por acá esta línea punteada simboliza los límites de, de la carcasa el diferencial, digamos. Este es el electroimán y estos son los contactos móviles. Entonces, en una situación normal, la corriente... Este, es, este sería el toroide, ¿verdad? Este sería la, la, los dos cables gruesos serían el primario de este transformador toroidal. Y el secundario de ese transformador toroidal serían los alambres finitos de, que, que van conectados al electroimán. Entonces, ese electroimán... Y ahí tenemos los contactos. Entonces, si la corriente que entra y la que sale son iguales, la corriente, eh, perdón, el campo magnético resultante en esta zona es cero. Porque son iguales y de signo contrario. Ahora, si tengo un consumo con falla o un ser vivo que está sufriendo una descarga, la corriente esta que se va para esa parte y, y la que vuelve por la otra línea no son iguales. Por lo tanto, los campos magnéticos generados por ellas no son iguales. Por lo tanto, no se anula el campo magnético en esta zona. Entonces, el campo magnético es distinto de cero y atraviesa al bobinado de los alambres finitos de secundario. Entonces, ¿aquí qué tenemos? El otro fenómeno. Si tenemos un campo magnético variable que atraviesa una espira de alambre, en esa espira aparece una tensión. ¿sí? Tensión inducida se llama. ¿sí? Entonces, esa tensión inducida, como tengo un circuito cerrado aquí, porque esto es un electroimán, genera una corriente inducida que es la que activa ¿sí? el electroimán, tac, se desconectan los contactos y la persona se salva. ¿sí? O sabemos que el aparato tiene una falla y llamamos al técnico. ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a, a ver aquí rapidito el circuito de, este, circuito de test o de prueba. Básicamente, lo otro era esquemático. Lo que tenemos es, eh, sigue siendo esquemático esto por supuesto, pero más, eh, le agregamos una complicación más que es entender cómo funciona el circuito de test o el circuito de prueba, la T o la P que tienen los diferenciales en ese botoncito según... Eh, el fabricante. Entonces, tenemos ahí que parece un sombrerito gris, es, eh, querido dibujar un pulsador, ¿sí? Esta es una resistencia y lo que tenemos es en serie con el botón de test, esa resistencia famosa de las que le venía hablando, ¿sí? que me va a generar de hasta dos veces y media la corriente de, de, de la sensibilidad del de diferencial. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos, si, apret si apretamos el botón de test, es que la corriente que entra, vamos a suponer que aquí hay consumo o vamos a suponer que no hay consumo. Igual esto funciona, aunque no tenga nada conectado a la salida aquí. ¿Por qué? Porque si hay consumo, voy a tener, supongamos el consumo sea 10 amperes Si hay consumo, voy a tener 10 amperes por acá, ¿no? Y 10 amperes por acá. Y cuando, cuando presione el botón de test en ese momento, lo que voy a tener es, no es que de esos 10 amperes se deriva un poco por acá, aquí estoy agregando otro consumo que es esta resistencia. Entonces, aquí voy a tener 10,3 amperes por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. Eh, esa una parte se va por acá y los otros 10 amperes se van por acá. El consumo sigue pidiendo lo mismo que pedía antes. Pero ahora por la línea azul no vuelve lo mismo que venía lo que ha entrado por la línea marrón. Por acá tenemos eso, eh, el consumo de la instalación esta. Pero por acá, por la parte azul, lo que tenemos es el consumo de esta instalación más más, aquí se, se suman más el consumo o la corriente de esta resistencia aquí se suman las dos y por lo tanto chao, a la entrada no tengo lo mismo que la salida entonces estoy simulando lo que pasaría cuando tengo una falla ¿sí? con, con apretar este botón de test lo que entra no es lo mismo que sale al presionar el botón ¿sí? entonces es por eso funciona el botón de test entonces ahí es una vista de, de, de una resistencia que que cortado aquí con mi tono, porque, bueno, en el, a ver, no digan, no has mencionado tal cosa, por favor, pregunten lo que quieran, ¿no? eh, le digo al público, ¿no? Porque realmente son, eh, cuando son presenciales, son como tres clases de tres horas reloj, solamente de diferenciales, con todo lo que hay para hablar. Eh, entonces, eh, después está, bueno, está el, el curso virtual en la plataforma, que el que quiera, no sé si lo voy a subir gratis ya, porque... Realmente no, David, pero... quiero que se difundan ciertas cosas y no, ah, y no, ah, no, no estoy llegando no. a la gente que quisiera llegar. No me interesaría tanto que me compre en el curso como decir, eh, fíjate, porque es, eh, eh, ha costado mucho laburo hacer eso y tengo ahí un montón de pruebas más hechas en, en, el, en el curso de la plataforma, el curso de tableros, y, y no, no estoy llegando, no estoy llegando y, y me gustaría llegar más, entonces no, no, alguna no decisión forma, voy a tomar.
2: Perdóname, David, no hay una forma de que ponerle como cuando yo quiero escuchar un disco de, de un determinado artista que lo pago y después lo descargo, eh, ¿se puede armar eso?
0: Sí, sí, eh, hay un... A ver, eh, eh, quiero hacer una denuncia pública aquí. Mucha gente que ah. ha ganado el año pasado, porque yo sorteaba cursos, ¿se acuerdan? El año pasado o sea, venía, estaba acá rato, sí, sí. O sea, mucha gente que lo ha ganado y que tenía la posibilidad de hacer gratis al curso, me he comunicado, le he dicho cómo tenía que hacer, y no ha entrado igual a la... A... No te puedo creer. Entonces, no lo quiero no ni gratis. Entonces, no ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? nada no, bueno, a ver, eh, qué sé yo, por ahí es más cómodo YouTube que otra cosa. Eh, capaz que la gente no se acostumbre a eso, y yo también me hago cargo de que he abandonado un poquito esa parte, porque bueno, estoy estudiando, estoy tratando de aprender, estoy con muchas cosas. Pero este, les agradezco esta oportunidad de, de, de tener esta, esta charla con ustedes. ¿Dónde les, encuentran sí. los
2: cursos, los colegas?
0: Ah, Ahí bueno, es www.tienda.davidparavecino.tienda.com. Eh, Seguramente, eh, después voy a comentar en este mismo video, así lo vuelven a ver de paso. Sí, el señor. primer comentario va a ser, bueno, el link para ver los cursos, ¿sí? Para, para meta, ver cómo... Meta. Sí, no no quería, no quería quitar tiempo hablando con eso, entonces ni siquiera he puesto la... No, Pero, bueno, no, no, sal, pero... Sal, sale el tema y quiero que esto sea
5: es, David, espontáneo. No es, David, es fundamental lo que estás diciendo y, y es bueno que se sepa.
0: Bueno, buenísimo. Eh, ¿Puedo seguir con esto? No, no, ¡Claro! No. Sí, bueno, entonces aquí tenemos una vista de una, una resistencia y ahí tiene una, una, una chapita conectada, a ver si... Si me puede poner en pantalla grande el, el director. Ahí te va. ¿Lo ven? Tiene la resistencia. Sí, ¿Avisenme sí. ustedes, ¿no? Pues yo no veo. Sí, a lo sí, sí, lo vemos, David. Está la resistencia y está una chapita. Bueno, entonces esta chapita está conectada con el resorte del botón de test. ¿sí? Es lo que estoy mostrando, lo que le voy a mostrar ahora vuelvo a la pantalla de Muy la bien. diapositiva. ¿sí? Es sí, sí. esto. Esa chapita está ahí. Entonces, ahí cuando uno presiona el botón te de test.
5: David, pero ahí sí. ahora ya estamos. Dale.
0: Bueno, entonces cuando uno presiona el botón de test, atrás tiene un resorte. Ese resorte toca esa chapita. Y esa chapita toca el contacto de aquí de la parte móvil del de diferencial. Entonces, ahí tengo ese puente que está aquí esquemático. Estoy haciendo ese puente por la resistencia, por fuera del toroide digamos, drenando una corriente que no es la que entra eh, hace que la corriente que entre no sea la misma que la que sale entonces, eh, es para que vean cómo es el mecanismo nomás eh, digo, eh, ahí en, en el curso hay, hay miles de pruebas más eh, desarmo, muestro en vivo, hago saltar desde adentro diferenciales, hago pirueta con, el, con la termomagnética lo mismo y demás, no es, por, no es que le esté vendiendo, sino que no hay tiempo realmente ahora para ver más que eso. Entonces vamos a ver, aunque sea los parámetros básicos de un diferencial. Va a quedar pendiente tal vez el funcionamiento o por qué hace agua la explicación de la balanza cuando el diferencial no es monofásico, sino trifásico. Eso se lo dejo explicando. ¿sí? Entonces los parámetros básicos de un diferencial es la intensidad de corriente asignada IN, n, ¿sí? o nominal si quieren, es la intensidad de corriente máxima que el diferencial puede manejar en servicio permanente. ¿Sí? Entonces, si tengo un diferencial de 40 amperes, quiere decir que el fabricante me está diciendo que lo ha fabricado a ese diferencial para que lo atraviesen eh, 40 amperes permanentemente. Eso no hay que confundir con la corriente que hace disparar al diferencial. La que hace disparar tiene que ver con los miliamperes, que además tiene una curva de tiempo y corriente. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores usuales? Eh, 25 amperes, 40, 63, 80, 100. En la norma, la tengo aquí, ¿no? La, pues está en inglés y qué sé yo, pero eh, es, es una IAC eh, habla de 16 amperes muy raro verlo, pero yo he visto una vez y me he sorprendido hay diferenciales de 16 amperes pero lo más no más es 25, 40, 63, 80 y 100 eh, otro valor de eh, parámetros de los de lo ID es fundamental la intensidad de corriente diferencial Asignada. La otra era la corriente asignada. Esta es la corriente diferencial asignada. Esta sería la sensibilidad. La famosa I delta de N, I triangulita de N. Ese triangulito es la letra griega delta mayúscula, ¿sí? Entonces, esa sería como la sensibilidad, los miliamperes. No hay que confundir con el otro valor. Ese valor de corriente residual, ya sea de falla o de fuga, porque el concepto de residual es más grande, una corriente de falla es cuando tengo un cable que se pela, o sea, un contacto eh, de un, un conductor de fase que pierde aislación, toca una chapa, esa chapa está puesta a tierra, entonces se establece una corriente que se cierra por el centro de estrella del transformador, como bien ya lo saben, el esquema TT, etcétera. Esa corriente se llama corriente de falla porque se ha pelado un cable, digamos, y se ha establecido eso. Pero hay corrientes, que ahora llamamos corrientes que son como fantasmas, porque atraviesan eh, una aislación sin romperla. Son corrientes de alta frecuencia, ¿sí? Como los armónicos y demás. Entonces esas corrientes que no son por culpa de que se apeló un cable, sino que son corrientes con una frecuencia alta lo, lo voy a explicar rápido porque esto, no voy a tener tiempo de decirlo y quiero, creo que es fundamental porque por ahí esto no se suele explicar mucho. ¿Mm? ¿Qué es un capacitor? Un capacitor son dos placas de distinto potencial que están separadas por un aislante. Eso sería la base, eso es un capacitor. Entonces, si yo tengo cables que están uno al lado del otro, y un cable tiene un potencial y otro tiene otro, entonces aquí, y están separados por un aislante, estoy formando un capacitor. Hay un efecto capacitivo siempre en las instalaciones. Y peor si tengo... Eh, eh, Tipo taller o subterráneo, digamos, o sea, si tengo 247.5 o 21.78 porque eh, eh, por mucho trayecto están juntitos. En las cañerías están medio al azar. Entonces, hay un efecto capacitivo. Y un capacitor tiene un parámetro, ¿sí? Tiene un parámetro que es la reactancia capacitiva. Hay algo denominado impedancia. La impedancia es un conjunto muy grande que está formado por la resistencia y la reactancia. Todo este, esto lo debería conocer, muchos, capaz que le va a parecer nuevo, pero lo que estoy diciendo es, la resistencia es cómo se oponen los conductores, o las resistencias, si quieren, al pasaje de la corriente eléctrica. La reactancia capacitiva sería cómo se, eh, cómo se oponen los capacitores al pasaje de la corriente eléctrica. Y también está la reactancia inductiva, que es cómo se oponen las eh, bobinas al pasaje de la corriente eléctrica. Si junto esos tres conceptos, resistencia, reactancia capacitiva y reactancia inductiva, el conjunto de esas tres cosas se llama impedancia. Le digo para que sepan en dónde están parados. Sí, bien, la reactancia capacitiva tiene esta fórmula que no me interesa mucho, que eh, no es nada complicado, pero es uno dividido dos pi por la frecuencia, que serían los 50 Hz o 60 Hz, según el país donde estemos, y la capacidad, que esto serían los microfaradios. O sea, esta es la reactancia capacitiva. Como la frecuencia está dividiendo, ¿sí? entonces se si aumenta la frecuencia, entonces la reactancia capacitiva disminuye. Entonces, los, eh, un aislante puede ser aislante si tengo 50 Hz, pero si tengo una, una armónica de orden 5, por ejemplo, 250 Hz, este número no es 50, sino 250. Entonces, desde el punto de vista de esa señal, de 250 Hz, o de kilohertz, peor todavía, ¿sí? eso es eh, aumenta la frecuencia, y como al 1 lo estoy dividiendo por un número más grande, el resultado es más chico. La reactancia capacitiva, para esa frecuencia, que no es 50, sino una armónica o una, una señal parásita de kilohertz, para esa frecuencia no es un aislante lo que era aislante para los 50 Hz. Por lo tanto, aquí, entre fase y tierra, por ejemplo, Puedo tener corrientes que atraviesen el aislante sin romperlo. Por eso digo que son corrientes fantasmagóricas. Porque esto es un capacitor. Básicamente me forma un capacitor. Y ese capacitor, los 50 Hz no atraviesan esto, pero los kilohertz sí lo van a atravesar. Entonces, esos kilohertz se pueden ir a tierra. Y eso que dice el diferencial uy, hay una fuga. ¡Pah! Y, y salta. Y no sabemos por qué salta cuando hay una tormenta. No sabemos por qué salta cuando hay eh, mucha electrónica. Bueno, es por esto, es uno de los motivos. ¿sí? Entonces, esto hay que aprender porque es la base y hay cada vez más electrónica en las instalaciones. ¿sí? Esas fugas se pueden producir por, por frecuencias al, frecuentes altas permanentes, por ejemplo, la fuente switching, o transitorias. Por ejemplo, los pulsos de las sobretensiones atmosféricas. Si tenemos un rayo, tenemos un periodo muy corto, lo cual significa, como la inversa es la frecuencia, la. la la del periodo, la inversa de la frecuencia, como saben. Entonces, si el periodo es muy corto, la frecuencia es muy grande. La frecuencia de un pulso, por ejemplo, de un rayo, hace que este, se derive de la sobretensión que viene desde los cables que alimenta mi casa, venga por la fase, pase al verde-amarillo, la atravieso sin romperlo, sin que se produzca una falla, te va a tierra y me salta el diferencial y no sé por qué. Bueno, es por eso. Disculpen si lo he explicado demasiado rápido, pero creo que esto... Nadie se toma el trabajo de explicarle a los electricistas o oh. No sé si no sé. No relacionando
6: dijiste, la.
0: ¿no? Por ahí nos, nos, o nos relacionan la teoría con la práctica, capaz, pero veo que no, no se lo suele decir mucho, entonces disculpen que me, me tome ese atrevimiento de, de irme por las ramas. Entonces, no, no, no te es,
2: es no, excelente no. lo que explicaste, sí, sí. porque eh, es una pregunta de, de los grupos siempre, y es mucho, a muchos clientes les pasa y te están preguntando por qué pasa.
0: Perfecto, entonces cuando después de la tormenta levantemos recuerden apretar el botón de test y eso ya lo sí, mencioné sí, sí, sí. Bueno, bueno entonces eh, es, ¿por qué dice corriente residual ya sea de fuga o de falla? Entonces la falla se entiende que es una cosa y la fuga es otra por ahí lo usamos como, como sinónimo pero la falla es, se ha pelado un aislante y la fuga es es una frecuencia alta que ha atravesado el aislante sin romper una corriente fantasmagórica que se va a tierra pero que el diferencial dice, che, tengo que saltar y listo, salta, entonces es un valor no exacto, sí, pero esa es la sensibilidad. Eh, esos 30 mA, sino que está relacionado con el curbón. Esa sensibilidad, ya sea de corriente de fuga o de falla, o la suma de las dos, eh, sí. tiene valores de 10, 30, 100, 300 y 500 mA. También la norma prevé de 6 mA, pero bueno, yo no lo he visto nunca. En el circuito comercial de la Argentina creo que nunca, hay un, nunca he visto un diferencial de 6 mA. Pero esos son los que menciona la norma. Lo más normal es que encontremos el de 30 es como lo que es la curva C en la termomagnética Lo más normal es que encontramos la curva C Muy bien ¿Y qué más? El poder de corte diferencial asignado ¿Cuánto tiempo tenemos, Dani? Eh, 10 Sí, 10, 15, 20 Lo que vos quieras Dale, dale, dale El poder de corte diferencial asignado Es el valor de corriente No, esto está mal Esto está mal bueno, es el poder de corte asignado en realidad. ¿Qué sería esto? A ver, el IM. Vamos al IM. ¿Qué quiere decir el poder de corte o capacidad de ruptura? Es la corriente máxima que el diferencial puede abrir sin romperse. ¿Cuánto es? Es 500 amperes como mínimo o 10 veces su intensidad asignado de paso, lo que sea mayor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Un diferencial de 25? 25 por 10 es 250, por lo tanto es, entran 500 mínimo. 40 por 10 es 400, entonces el diferencial de 40 tiene un poder de ruptura de 500 amperes, porque es el mínimo. Ahora, 63 por 10 es, es 630 es mayor a 500, por lo tanto es el valor que debe garantizarse como poder de corte. 63 por 10 es 630. 80 si el diferencial es de 80 por 10 es 800, mayor a 500 entonces su poder de corte debe ser mínimo 800. 100 tengo un diferencial de 100, listo, 100 por 10, son 1000 amperes. Esa es la corriente máxima que el diferencial puede intentar abrir sin romperse. IEM. Esa es una cosa y se la suele confundir, pero muchísimo, e incluso muchos fabricantes capaz que se aprovechan de esta confusión o no lo saben para vendernos cosas, un gato por liebre, digamos. Este es el poder de corte. Esta es la, la corriente máxima que puede abrir un diferencial. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero más si en un esquema TT la corriente de, de fuga o de falla va a ser entre 5 y 30 amperes como máximo, más o menos por ahí anda. No son, eh, bueno, ¿qué pasa si tengo fase, fase, tierra? Que son cortocircuitos que existen. Ahí, o si tengo un TNS, voy a tener corrientes a tierra muy grandes y el diferencial va a intentar abrir esas corrientes muy grandes y se va a romper. ¿sí? Se va a romper si estamos superando su capacidad de ruptura o poder de corte la corriente máxima que puede abrir el diferencial sin romperse. Otro parámetro totalmente distinto es otro numerito que a veces dice kilo, pero oh, qué bueno, cómo se le banca esta térmica, que es la corriente condicional de cortocircuito asignada y c o la corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada y delta de C. Esas son corrientes que el diferencial puede soportar, soportar, no abrir. Los 500, los 630 y todo más, es la corriente máxima que el diferencial puede abrir sin romperse. Esta es la corriente no. que puede atravesar al diferencial. Si le intenta abrirse, se percha. Pero es la corriente que puede atravesar al diferencial sin que ese diferencial se rompa. exacto Es distinto. ¿Y por qué se llama condicional? Porque es con la condición, esa es la corriente que se banca el diferencial, con la condición con la condición de que ese diferencial esté protegido por un determinado dispositivo de protección contra cortocircuitos, ¿sí? Asociado o protegido, respaldado con un, un fusible o una termomagnética. Y encima, como saben, los fusibles no pueden ir en, eh, en domicilios, así que el tema hay que estudiarlo bien. ¿Mm? ¿Los valores cuáles son? Los declarados por el fabricante. El fabricante me tiene que garantizar esos valores. ¿Sí? ¿De qué? de intensidad de cortocircuito asignada y condicional, y la diferencial, que sería la máxima que puede, que, 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 que es de fuga, digamos, o de falla a tierra. Pero bueno, esos valores son declarados por el fabricante, ¿sí? Lo tiene que garantizar. Pero no es que siempre ese diferencial que dice 6 kilomperes va a abrir, no, no va a abrir 6 kilomperes, se va a romper. Eso es no. lo que puede atravesarlo. ¿Se entiende la diferencia con el parámetro anterior que eran 500 o 630 o 800? Estos son kiloamperes, que vamos a ver en el diferencial, pero son los diferenciales, que la, la corriente que puede atravesar al diferencial. No las puede intentar abrir. No es lo mismo tratar de abrir un, un arco eléctrico que, este, que, lo, que lo atraviese. ¿sí? Por eso se banca más. Pero además tienes que respaldarlo con, un, con una térmica o un fusible. ¿Mm? Entonces, vamos a ver aquí los parámetros. ¿Sí? La IN, los 25A, bueno, 230V la tensión. Y delta DN es la sensibilidad. Esto es el tipo, es el tipo AC, el tipo de señales que puede detectar una senoidal pura. Y aquí tengo la IMB, 500A, es el poder de corte. Pero aquí la INC y la I delta DC es 4,5 kiloA. Esas son, son las condicionales. Esta 500A la va a poder abrir sin romperse, según el fabricante. Y esta es la que puede atravesar sin romperse. Y siempre y cuando lo proteja este diferencial con la térmica o el fusible que el fabricante me dice. O me lo dice cuando le mando un mail, o me lo dice en el catálogo, o lo dice puesto ahí. En general, bueno, esto no hay tiempo. Ahí tenemos ¿eh? otra, otra marca. Ahí tenemos intensidad de corriente asignado de paso, 25 amperes. ¿eh? Tensión asignada de empleo, 240 volts. Y esta es la intensidad de corriente diferencial asignada, sería la sensibilidad, 30 miliamperes. Bueno, RSSB significa Residual Current Circuit Breaker. O sea, no se rían, siempre se me ríe a Manuel que se ríe, yo no lo estoy viendo, del inglés antiguo. Pero ese es Residual Current Circuit Breaker, quiere decir, ¿qué cosa? Eh, circuit Breaker es interruptor, rompedor de circuito y residual current es corriente residual, ¿sí? Este es un dispositivo que trabaja con corriente residual. Entonces, simplemente es un diferencial. Y aquí me, me nombra la norma, la IEC 61008, y el 1, que son los requisitos generales. Esto es otro, es un diferencial, al que, créanme que existe en Argentina, porque yo le he sacado fotos, esto es mío, eh, que tiene ahí la INC, y muchos también lo van a tener, no, no lo vemos de frente porque no hay espacio, ¿sí? La condicional dice 6 kilomperes, ¿sí? La, eh, la corriente condicional de cortocircuito asignada y la corriente condicional de cortocircuito diferencial asignada, la I delta de C, 6 kiloamperes. ¿Sí? El poder de corte es 630 amperes. Esta es la que puede abrir, esta es la que puede soportar. Son distintas cosas. ¿Por qué será de 630 amperes? Porque seguramente este es un diferencial, visto medio arriba, aquí está el botón de test, ¿no? Este es un diferencial de 63 amperes. ¿Y aquí qué dice? SCPD 80A. Observen después lo que tienen ustedes en su casa. SCPD FUS 80A. SCPD quiere decir Short Circuit Protective Device, o sea, dispositivo de protección contra cortocircuitos. El dispositivo de protección contra cortocircuitos que tenemos que asociar a este diferencial según este fabricante es un fusible de 80A. Si le ponemos aguas arriba a este diferencial, un fusible de 80A de esta misma marca, me dice el fabricante ahí con esa condición se va a bancar 6 kilomperes de diferencial. En otro caso, no. ¿Sí? Entonces, no. eso quiere decir la corriente condicional de cortocircuito asignada. Es con la condición, es la que se banca, con la condición de que le pongas lo que ellos dicen. Y como les digo, Asociado, o sea, aquí, no. me dice, no. aquí me dicen fusible. Uh -huh. y, y si es un domicilio, no puedo poner fusible, recuerden Entonces, tengo que no. mandarme mail al fabricante, como decía al principio. Fusible que garantiza los 6 kilomperes, ¿ves? Garantiza entre comillas, ya lo pongo, ¿no? Y bueno, aquí... Dice BS porque es British Standard. O sea, el estándar británico. N es la norma europea, pero es lo mismo. Es la IS 61008 modificada con ciertas cosas. Pero esto es de, está la, a la venta en la Argentina. ¿sí? Pero a veces viene un mercado así. Bueno, eh, no vamos a tener tiempo de los diferenciados tetrapolares, me parece, porque capaz que tengamos que contestar preguntas o saludar. Sí, sí
2: ya. Si querés lo dejamos para, sí, para sí. otro día. Este, David, eh, sabemos, igualmente sabemos que estás con, con los viernes que estás tomado y te agradecemos eh, por estar. mal tomado, matado. pero sí. 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 Tomado está siempre,
0: sea, Siempre está o sea, tomado. No, no. Sí. Yo, yo eh. lo que digo es que estás estudiando. Es siempre mate. Es de siempre Salta, mate hay, para el hombre, mira. Antes que alguien me diga sí. que es de FIBE o algo, no, yo no uso fútbol. Salta, de Salta. Recuerdo Ajá. de Salta, o sea. Amo Argentina, invítenme a donde quieran. Se lo regaló el chavo. Porque amo Argentina. no Vamos todavía. Regalado, Santiago es la regalo. madre de no. las
5: ciudades, por supuesto. ¿Cómo que no?
0: Bueno, eh, entonces, si tienen algún comentario o pregunta. Mira, este, le, le dejo ahí la foto ¿para testigo qué, de cómo es por dentro
2: ahí, un tetrapolar. Ahí, ahí lo pusieron a, a Manuel. Sí, sí, no sé ahí, por qué. ¿Para qué se usan los interruptores diferenciales de 300 miliamperes, dice Daniel Cabrera?
0: Los diferenciales de 300 miliamperes se pueden utilizar para proteger circuitos seccionales. Los circuitos seccionales son los que van entre dos tableros, ¿sí? ya sea un tablero principal y un seccional, o entre un seccional y un subseccional. Si nosotros tenemos que el tablero de partida, el tablero de llegada, o la cañería que los une, cualquiera de esas tres cosas es metálica, estamos ante una instalación clase 1, y por lo tanto la me obliga a poner una protección diferente de máximo 300 mA entonces, esa es una protección contra contactos indirectos en un circuito seccional si estoy en un, en un establecimiento educacional por más que todo sea clase 2, o sea, todo sea de PVC digamos, tablero de partida eh, canalización de unión entre los dos tableros y tablero de llegada si estoy en clase 2, pero si estoy en un establecimiento educacional, también estoy obligado a poner el diferencial de 300 mA como máximo en el tablero de partida y si estoy en alguna provincia donde el, la distribuidora me lo exija, y tendría que poner también, por más que sea, del Pilar a la casa voy con 2178, voy con subterráneo, que es doble aislación, entonces no haría falta según la EA, ponerte 300 100 miliamperes o poner un diferencial en el, en el, para ese circuito seccional. Bueno, igual me lo pide la distribuidora, entonces está exigiendo más que lo que dice la EA, eso puede, puede hacer. ¿sí? Sí. Yo le hablo lo que dice la EA. Si tenemos eh, clase 2, el circuito seccional, es decir, doble deslación, el cable, eh, ir a Un cable IRON 2178 más llamado subterráneo, o tenemos cañería de material sintético y adentro un cable unipolar, quiere decir que estamos en clase 2, ¿sí? entonces no estaría obligado a poner el diferencial de 300 mA para ese circuito seccional. No confundir esos 300 mA con estos 30. Los 30 mA deben ir en todos los circuitos terminales que son, además de proteger contra contactos indirectos, también me protegen contra contactos directos. Por eso el máximo es 30 y no 300. Los circuitos terminales que son el que van desde el último elemento de el maniador de protección hacia el consumo, es decir, un circuito de iluminación, un circuito de toma corriente, o voy desde ahí hacia una, una bomba, un pequeño motor. Entonces tenemos el circuito terminal, ahí es 30. No puedo usar ahí uno de 300, es 30. Entonces, estoy hablando de que el 300 lo voy a usar en el circuito seccional. Creo que quedamos a unos claros. Sí.
3: Clarísimo, querido. Clarísimo, como siempre.
0: Sí, sigo esperando y dispuesto.
5: Hay una pregunta que dice ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre la corriente entre INC y e diferencial condicional? Creo que lo, 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 lo dijiste ahí en la...
0: Eh, sí, entre estas dos. Una es... Una es una corriente que se puede establecer en este circuito. No nos olvidemos que no es, no es todo TT, hay TNS y pueden... Una es la corriente que va a aparecer ante una falla, digamos, por ejemplo, fase con fase o fase y neutro, ¿sí? Ante un cortocircuito. Y otra es la que tiene el triangulito, la I delta C, es la corriente que se puede producir de falla, pero a tierra. Porque puedo tener, puedo tener como digo, en un TT puede tener fase, fase tierra. Y, y, sí. Incluso las tres fases se pueden tocar al mismo tiempo y con tierra. Entonces ahí voy a tener una corriente grande derivada a tierra. Entonces ese delta siempre me tiene que hacer pensar en el verde amarillo para no decir tierra, porque en el TNS no, no, va, no va tierra necesariamente. En el TT sí. Entonces, ese, este delta me tiene que hacer pensar en el verde amarillo. Entonces la diferencial la, es eso.
5: Era la pregunta del Así que.
0: bien, entonces eh, el INC, la condicional de cortocircuito asignada, es la corriente que se va a producir en el circuito eh, o en la instalación, cuando se tocan dos fases eh, distintas, o fase neutro o tres fases, ¿sí? que es un, un cortocircuito como lo conocemos ahora, la, di la diferencial de cortocircuito asignada es cuando tenga una corriente grande que se derive por el verde-amarillo ¿sí? esa sería la idea general otra pregunta o ¿Quejas, sugerencias?
5: No. Todo crack, capo, etcétera, etcétera. todo En el lo
0: de
2: Malco Alonso que dice el otro día un eh, diferencial tetrapolar lo tuve que adaptar a una instalación monofásica. ¿Cómo debería conectarse? ¿Sigue protegiendo en monofásica un tetrapolar?
0: Sí. Ahí lo estoy mostrando. ¿Eh? Alimentación monofásica. ¿Tengo neutro? ¿Tengo fase? Y esta es toda la casa, toda la instalación de Malco Alonso, ¿era? ¿quién? No sé quién preguntaba. Malco Alonso, sí, sí, sí. Bueno, sí. Eh, a ver, ¿es una instalación monofásica? ¿Es un desperdicio? Sí, pero funciona también. O sea, tengo un tetrapolar, supongamos que me lo han regalado, o era, o era una urgencia y tenía un tetrapolar. Y bueno, pongo el neutro donde me dice el fabricante que tengo que poner el neutro, pongo la fase donde me dice el fabricante que tengo que poner la fase, obviamente me dice, ah, aquí y aquí también más fases, ¿sí? sí pero, ¿qué pasa? Lo importante es respetar el dibujito, porque aquí me está diciendo que el botón de test y la resistencia están conectadas al neutro, ¿sí? supongamos que este sea, y antes que me lo pregunten, no es que el neutro tiene que ir siempre a este lado, no lo dice la norma, el neutro puede ir de un lado, del otro, según el fabricante van a encontrar el neutro a la izquierda el neutro a la derecha. Otra cosa es las barras, aquí estamos hablando del diferencial, el neutro va donde dice la N, en un, en un bipolar da lo mismo invertirlo pero no cuesta nada poner donde dice la N el neutro, pero en un tetrapolar no da lo mismo porque tenemos que garantizar que esté funcionando y bien el circuito de test, entonces lo que tengo que hacer es esto, así más claro que esta imagen, imposible, carga monofásica va a funcionar, el circuito de disparo y va a funcionar el circuito de test, son preguntas comunes, por eso esto eh, está, está en la diapositiva, he metido todo aquí porque lo, eh, son típicas dudas ¿Alguna más?
2: A ver, ya te digo Bueno eh, Hablan del mate Dice Raúl Molina de Salta Capital Que son asombroso
0: eh, pero, Sí eh, Yo lo que estoy haciendo eh, No sé si No sé si todavía se me veo Si, todavía, si no están compartiendo el aire. Sí, sí. Claro, porque sí la diapositiva Jamás no, se había. No viendo ahora. Ah, estaba hablando solo No, no, ah, no estaba solo
3: Estamos nosotros
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Me sacaron la diapositiva? Bueno, yo lo estaba mostrando. Ay, lo ahora sí. de aquí está, ahora, ahí está, hermoso. ahora está. Bueno, ahora sí, eso es lo que quería decir. ¿eh? Esto. ¿Sí? Tengo neutro, donde me dice el, el fabricante, y fase. Y eso es todo lo que tengo que hacer para la instalación monofásica con un interruptor tetrapolar. Esto, en vez, de la en vez de este motor, aquí simbólico, imagínense toda la instalación de Marco Alonso. ¿Sí? Pongo el neutro, pongo la fase, aquí está el circuito de test, entonces, en este diferencial, tengo entre eh, aquí conectada, entonces ahí tengo que garantizar que, circuito, que funcione el circuito de, de, de test, no solamente que va a funcionar el diferencial cuando aquí existe un problema. ¿Ahora sí lo ven? Sí,
5: sí. Perfecto, David, perfecto. perfecto. perfecto sí, sí. Igual antes te creíamos, ¿eh? No es que no te íbamos sí, a creer, sí. pero bueno. Muy claro, bien, que
0: pasa... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer el ejercicio de imaginación, porque como en Spotify de todas maneras no nos van a ver.
3: Exactamente, bien, ahí, <risa> jugador. Escuchame, Palá, Santiago Sandemar de Plata pregunta: ¿Es cierto que deben ser protegidos los diferenciales aguas abajo y aguas arriba con interruptores termomagnéticos? ¿Y por qué?
0: Buah. Eh, ese es. Eh, anda por acá. Eh, ¿Contra sobrecargas? Para, lo voy a hacer corta, porque realmente es, son como 10 diapositivas. Contra sobrecargas, lo puedo proteger. ¿Mm? Sobrecargas es una cosa, corto, eh, cortocircuito es otra. Las dos, si las uno en un conjunto, se llaman sobrecorrientes. ¿sí? La sobrecarga lo puedo proteger al diferencial. Por abajo o por arriba, el famoso jamón del medio. ¿sí? El famoso no tengo que superar la suma de las corrientes, bla, bla, bla. Eh, o, o si le pongo un, una térmica antes, todo lo que ya sabe. Ahora, contra cortocircuitos es un poco más complicado el tema. Contra cortocircuitos, al diferencial, lo puedo proteger aguas arriba, es lo, es lo que dice el diferencial, es, perdón, lo que dice la IA es, es, que contra cortocircuitos al diferencial lo protegemos aguas arriba, y de última, si no queda otra, lo protegemos aguas abajo, pero siempre y cuando... Siempre y cuando el tablero, esté en el mismo tablero esa, esa térmica, es, no puede estar aguas abajo en otro tablero, y siempre y cuando el tablero cumpla con todo lo que pide la EA. Si cumple con todo lo que pide la EA, es prácticamente imposible que se produzca un cortocircuito aquí, entre el diferencial y, y, la, y, la, y esta térmica, por ejemplo. ¿Mm? Prácticamente imposible que se produzca un cortocircuito aquí. Eh, porque, muy mala Entonces, si lo, si lo hacemos eh, como corresponde, en teoría y como segunda opción, o como de última, para cortocircuitos, lo podemos proteger desde abajo. Pero lo recomendable, como primera medida, es desde arriba. Para sobrecargas, es de arriba o de abajo de lo mismo. ¿sí? Eso sería en resumen.
3: Excelente, querido. Excelente, como siempre. Perfecto.
0: Bueno, ahí, muchas ahí gracias. cabrera, lo
2: de la selectividad, con los...
0: Sí, uf, tengo 50 diapositivas de selectividad aquí. ¿Quieren? No, es... Estamos mañana.
2: No, con los ID de 300 miliamperes y si se puede hacer selectividad.
0: Se puede hacer siempre y cuando sea selectivo. Tiene que ser... Tiene que tener una S, un cuadradito con una S. No sé si lo están viendo. Un cuadradito sí, con una S. Sí, 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 sí. Sí, eh, sí, y sí. debe ser eh, mínimo tres veces mayor. El de aguas arriba con el de aguas abajo. Son dos condiciones. Que sea mayor. Este, este puede ser de 300 y este de 30. Perfecto. Pero este puede ser 300 o 100. De todas maneras, tres veces, más de tres veces mayor que este. Pero además de eso, tiene que cumplir con la condición de ser selectivo. Tiene un retardo, eh, un retardo intencional de 50 milisegundos, para ser más preciso. Entonces, eh, con eso, ahí aseguramos la selectividad. No solamente poner un diferencial más grande a agua arriba. No, es un diferencial más grande y además selectivo. ¿Eh? Ahí está asegurada la selectividad. Ahí está asegurada la selectividad. 100 y 30, pero selectivo. ¿Mm? Y aquí les dejo una imagen de un selectivo. ¿eh? Tiene que tener... La S, si no, no es selectivo.
2: Sí, señor. Sí, señor. La verdad que excelente, David. Como Muy visual. Siempre, como siempre. Es impecable. Bueno, muchas gracias. Gracias.
3: Lástima, lástima la remera. Después el resto, impecable. Eh, sí, ahí,
2: Elvio. también me... tengo una remera de ese color.
5: Hay una consulta de Elvio de nuevo ahí que dice: Ay, se me corrió. Otro precio, Elvio, otro precio. Otro precio, Elvio. Esperá, la busco, acá está. ¿En base a qué AEA toma los 60 milisegundos en tiempo de disparo? Más abajo dice que la norma IS dice 40 milisegundos. Creería no, que. No, 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 el, el 60 es un máximo,
0: es un sesen, el 60 es un máximo y es a 5 veces y delta DN, de es largo de explicar, pero eh, la AEA lo toma en base a máximos y mínimos. ¿sí? Esta sería la curva de funcionamiento de un diferencial. A cinco veces su corriente residual, es decir, si, la, si el diferencial es de 30 y la fuga es, por lo tanto, de 150, 5 por 30, 150 miliamperes, ahí el tiempo máximo de disparo de un diferencial es 40 milisegundos. ¿Qué exige la EA? Que para 220 en alterna, el disparo máximo sea de 60 milisegundos. Pero dice que para diferenciales no tengo que mirar el tiempo a una vez y delta de n, que sería 300, no cumpliría con los 60 máximos, sino que lo tengo Exacto. que ver así, a cinco veces y delta de n. Esto es una nota al pie que está en la parte 4, la parte 5 de la 9364, pero no aparece en la 771, entonces eh, genera confusión. ¿sí? Ahora lo vamos a poner así. Sí, a señor, pero no va a el máximo es 60 milisegundos. Eso dice. Para, dos, para 220, 230, el, cual, el famoso cuadrito, el máximo es 60 milisegundos. Bueno, si lo tomo a 5 veces, como corresponde, el diferencial es 40. Entonces es menor que los 60 que son el máximo. Entonces cumple. ¿sí?
3: Impecable.
0: No sí, quiero decir más clarísimo. nada. Lujo. <coughs> si nos están viendo ver, por va.
2: YouTube, pueden este, suscribirse al canal, eh, activar las notificaciones eh, darle me gusta al programa si les gustó Si ahí yo puse en los mensajes para el, el link del curso ahí Sergio lo está poniendo como zócalo te vamos Qué avisando gran. y bueno, en, gracias. Facebook, en Facebook le pueden dar me gusta a la página y, y seguirla y bueno eh, se viene algo muy grosso para el día del instalador una semana ahí
1: eh,
5: ¿Y se, viene? se me fue Sí, sí. Se fue. ¿Qué pasó? Nada, ahora seguí, ahora estás al aire.
2: Ah, bueno. No, capaz que no tengo buena señal ahora, qué Ah, este, no, no, ahí salís bien. Bueno. Excelente eh, el pala. Lo que decía que Gracias. se viene para la época del 24 de octubre, el día del instalador, pero en Ayeric va a ser la semana del instalador. Una semana de festejos, vamos a tener un montón de actividades. Así y sorpresas. Que, David, vas a estar invitado. Venimos confirmando invitados. Este, eh, va, voy a decir solamente, no voy a decir el nombre. Bueno. Una persona que es una referente, una mujer referente de seguridad eléctrica, que muchos no conocen de hace muchos años, o sea, de hace unos años atrás, que sí. muchos no conocen, que es una historia que la vamos a contar este, porque es alguien que marcó un hito muy alto eh, para la seguridad eléctrica en Argentina con, con la función que cumplió y que no es muy renombrada. Y ya ayer uh,
5: Dani, confirmó. Una mujer es.
2: Una mujer. Una mujer. Este, Bien ahí. Tarde, con un reportaje que le vamos a hacer para que la conozcan más. Varios la conocen. Pero es un, una referente impresionante en seguridad eléctrica. Que cuando la conozcan van a decir, eh, nunca la vi este, en, en revistas acá, o sea, en estos últimos tiempos, antes estaba seguido. Así que ya nos confirmó que sí, y también nos confirmaron otras, este, otras personas más, y que bueno, estamos preparando y sorpresa, la del Dani, y
5: sorpresa para el pala va a haber también.
2: Eh, sí, olvidate,
3: Un mate, un mate nuevo.
0: Un equipo mate. <risa> Soy feliz, soy feliz con el equipo de Ah, no, eh, Es mucho, es
1: mucho.
3: No se pongan
2: en bueno.
1: gasto. Te, Gladys, ¿cómo viste
2: el programa? ¿Qué
1: te pareció? Me encantó. El pala es excelente. Si aprendés o aprendés, uno no. Bien. Bien. Como explica todo, es un divino,
0: divino. Sí, gracias, gracias.
3: Sí. Qué lindo, Gladys, que te saca con Me nosotros. Me encanta
0: y espero que se note. Es el tema. Sí. ¿Sí? A ver, a ver
2: que... Glady, familia de electricistas ahí, ¿eh? Son todos.
0: Sí, padre, ma eh, madre e hijo, y no sé cuántos más. Dos hijos. Dos hijos electricistas. Pero un hijo
1: hace mantenimiento industrial en el petróleo. Pedroso. Ah. Sí. sí. Y él nos enseña a nosotros y nos ayuda en todas las dudas que tenemos.
2: <risa> Hombroso, verano, Qué bueno. Qué bueno. Bueno, gente. Les agradecemos mucho, David eh, y, y Gladys también, y a los que estuvieron también en el programa como invitados, a todos los, los colegas que están ahí hasta esta hora, viernes a la tarde, estamos todos cansados, venimos a trabajar y estamos acá al pie del cañón, les agradecemos mucho. Este Y bueno, eh, el viernes que viene nos veremos.
1: ¿Contamos algo? El viernes claro. que viene, ¿quién va a
3: estar? El viernes que viene tenemos de vuelta a la gente de Graal con el capítulo número 2 del sistema de monitoreo de James Y lo tenemos a Richard y Canale, como siempre, acá explicándonos todo con lujo de detalles. Espero
2: Así que a ver eso.
3: Bueno, ahora, ahora depende de vos, Dani. Eh... Los invitamos a todos el próximo viernes, 20 horas, por los mismos canales, como siempre, YouTube y Facebook, y las reproducciones por Spotify, cuando ustedes lo deseen, en el momento que quieran. Vamos a estar.
5: Muy bien. Muy bien. El
6: gracias, por pala, gracias por la invitación. Gracias
1: por la invitación. Siempre en mi corazón. Sí.
3: Qué lindo. vamos el, el nuestro también, Gladys. Sí.
2: Al Pala hay que hacerle llegar una remera. Sabemos, a ver, antes que termine Pala, ¿a qué entidad representás?
0: Porque claro, eh, claro. hay que mencionarlo. Esa hace, tonada, ¿de dónde viene? Ahí hace que significa... Asociación de Instaladores Electricistas y Afines de Santiago del Estero. Estoy aquí. Eh, bien. Y bueno, gracias, gracias por invitarme. Y a donde me, el, el primero que me diga, te invito a que vengas aquí. Eh, viajo, viajo, viajo. Soy de todo el país. no, no, no Vamos no a hacer. Eh...
2: La, ¿Sabes qué? La caravana de la seguridad eléctrica vamos a hacer. Vamos eso. a ir juntito y vamos a recorrer el país. vamos por la parte clínica, yo voy tirando. Qué lindo, es lo que me encanta. Soluciones. viajar. Este, es buena, es buena.
0: Ahí vamos, vamos a armar algo.
2: Preguntado, Dipi, en, en
0: Facebook, ¿saben cómo estoy en Facebook? David Ezequiel ¿Cómo? para el vecino, no se maten, Ezequiel con X. Y en YouTube, estoy, o sea, en Facebook no, no es gran contenido, en YouTube estoy como David Ezequiel para el vecino. <risa> y, y he, subido, he subido pocos videos pero háganme saber, vayan a mi canal suscríbanse, y comenten en cualquier video, che, queremos que haga más videos si lo comentan, voy a saber que, que tienen ganas si no, para qué si, para qué lo voy a hacer es, una, es un esfuerzo que no que tiene que ser retribuido, aunque sea con eh, saber que me están escuchando si no,
5: por supuesto y, que sí y al que
0: lo van que quiere a bombardear comprar... de
5: todo lado al para olvídate
2: a... y al que quiere comprar buenos cuchillos me dijeron
3: que ahí en Santiago del venden muy buenos cuchillos. ¿Pero que
4: pasamos chivo de cuchillo ahora
0: también? <risa> que ah, no, no. Mi suegro querido, que mira. es como mi padre, hace artesanía en cuchillos y no, es un lujo, es un lujo verlo laburar y ver el resultado final. Gracias, Dani. Pero sí, ojo, ojo con la hija.
5: Ojo con la hija que... Sí, sí la, mirá la, que
0: era el cuchillo enseguida, ¿no? Me quieren más a mí que
3: ah, Y no queda No bueno, generemos. No, problemas. no me queda otra que hacemos bueno. que. Porque si no, <risa> imaginate, así
0: unos cuchillos. Bueno, gente,
3: nos tenemos que ir. Muchas gracias
0: a Mucho. todos y
2: dijimos que Gladys vaya a festejar el cumpleaños
5: con su hijo. Se quiere ir a Sí, sí, grande Gladys.
2: Saludos para todos, gracias. Nos, quiero a todos. nos
5: vemos el viernes. chao
2: chau chau. chau, chau, Buen, buen fin. Chau, chau. Dice chau.
7: Ahora no hay forma que te pierdas un programa de Conectados con Eric. Con Spotify lo podés escuchar hasta en el trabajo. Aeric es la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales. Los objetivos de Aeric son promover los derechos del instalador electricista, jerarquizar la profesión, brindar información y capacitación y difundir el derecho a la seguridad eléctrica para todos. Pueden asociarse estudiantes, idóneos, instaladores, técnicos, ingenieros y todos los profesionales del sector eléctrico. La sede de AIERIC se encuentra en la calle Cusco 40, local 33, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan debates, capacitaciones y se desarrollan nuestros proyectos para el sector y la comunidad. Podés encontrarnos en www.aieric.org.ar, contactarnos por correo electrónico en info.aieric.org.ar o a través de redes sociales. Queremos escucharte, acércate. Tu participación es muy importante. Ay Eric por la seguridad eléctrica.
1: Ay, Eric, presenta el nuevo mapa Interactivo de Electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en aieric.org.ar Por la seguridad eléctrica.